0: Attente.
1: Parc d'attraction et digressions. salut tout le monde, salut Guillaume. Salut Louis. Alors en 1999, le resort d'Universal Studio en Floride inaugure un second parc, Island of Adventures. Et ce nouveau venu à quelques kilomètres de Disney World regorge d'IP mythiques comme Jurassic Park, Popeye et les comics Marvel. Mais le véritable attrait qui fera le succès d'Island of, Island of... Ouh là là, ça va pas du tout C'est ça qu'on teste les innovations dont euh, ces grandes attractions bénéficient. Et si durant les premières années d'ouverture, le nouveau parc d'Universal a un peu de mal à faire sa place à Orlando, très
0: vite, une de ces
1: attractions fait beaucoup parler d'elle.
0: Et cette attraction, c'est The Amazing Adventures of Spider-Man, un dark ride nouvelle génération qui repose sur un savant mélange de grands écrans de cinéma en 3D, intégrés aux décors physiques présents tout autour. Cette prouesse technologique offre un résultat si saisissant que cette attraction Spider-Man lancera une véritable révolution dans l'industrie tout entière, à savoir l'intégration d'écrans, de projections et de médias dans les attractions. Et depuis lors,
1: de nombreux parcs à thème se sont lancés avec plus ou moins de succès dans cette nouvelle tendance d'attraction à écran, parfois jusqu'à provoquer, provoquer la fatigue, euh, Oui, vous voyez moi aussi, euh, la fatigue des fans de parcs à thème qui sont souvent de grands amateurs de décors bien réels et pas projetés sur
0: des écrans. Et pour évaluer si ce désamour est bien justifié, on accueille aujourd'hui nos deux Juliens préférés. Il s'agit de Julien Berteva et Julien Simon. Les... Salut les Juliens Salut Guillaume, comment salut ça va Salut Julien. Bravo. bravo ça Julien. Ah, Julien, bravo, tu es là. Bravo. Aussi. bravo. Oui, on Merci à toi, Apple. Euh,
1: C'est beau.
2: Hein, comme on n'a pas de public à cause du. C'est au moins
1: votre 20 e <rire> fois dans le podcast, dis donc. Je ouais, ouais, on a... moi j'ai mon rond
2: de serviette, d'ailleurs, ça me fait plaisir. Ben
3: <rire> oui. C'est pareil, j'ai mon petit coussin. Il y, a, il y a la trace de mes fesses qui est bien imprimée dedans. <rire> Super. On est à l'aise.
2: Ça commence bien. J'ai pas eu de coussin. Je... C'est vrai ça, Ouais, ça bah ouais, c'est pas bien. Si
0: pour, une, pour une fois, on est dans la même pièce. Donc tiens, voilà. Ah, bah, 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 Comme
2: bah, ça, bah, ça, bah, genre, ça, les
1: gens
2: Ils nous, nous enregistrons en direct live de Bruxelles.
1: On partage une chambre aujourd'hui. On aurait pu penser que ça aurait été plus simple pour enregistrer. En fait, ça nous a valu une demi-heure de... De bidouille <rire> pour pas avoir de retour en, entre autres. Voilà. C'est très amateur, très. Euh... Allez, boum. Très, euh,
0: très. <rire> <idée>. euh... <coughs> Alors, euh, Julien, Julien, attraction à écran, ça vous parle euh, Avant de la, la, la discussion, euh, est-ce que, est-ce que, est que, <rire> que vous ressentez cette fatigue <rire> Est-ce que, <rire> est -ce que, est -ce que vous voyez qu'on parle Je
2: sais pas, moi. Je...
0: C'était le sujet de ce
3: soir on m'a dit que euh... c'était par Spirou,
2: je me suis trompé de podcast c'était
1: soit ça, soit les coques euh, la suite. Tower of Terror euh, de Disney à Paris
3: les coques de toutes ouais, les non, mais bien sûr, évidemment que ça, que ça nous parle on en a fait quelques-uns attraction euh... avec des écrans
2: Ouais, j'ai eu la chance de découvrir Spider-Man assez peu de temps après son ouverture que je l'ai fait en, en 2000 et je me rappelle qu'à l'époque ça avait été une claque mais alors euh, assez monumentale et comme j'en ai peu repris depuis euh, après la question que j'ai envie de poser, c'est ok, on parle d'attraction médias mais si on parle d'un Star Tour, euh, ce genre de choses, est-ce que c'est pas déjà une attraction média alors...
0: Entièrement d'accord. On va peut-être <rire> baliser. Effectivement, <rire> du, oui. du média, il y en a beaucoup. Effectivement. Alors, aujourd'hui, J'ai foutu, va... foutu le bordel dans son script. Non, on en parlerait peut-être plutôt, euh, plutôt, vers la fin, mais donc euh, principalement <rire> aujourd'hui, on va, on va plutôt parler des, des attractions de type dark ride avec des médias, ou en fait toutes les attractions qui intègrent des médias, mais on va peut-être. Pour le coup, laisser tout ce qui est cinéma, 4D, ou 3D, ou 7D, comme on a vu il n'y a pas longtemps dans la philosophie, y des excellentes 12, attractions 12 7D, 12D. Euh, et, euh, et tout ce qui concerne les simulateurs, effectivement, c'est des catégories un peu à part. Donc là, on va parler, effectivement, c'est bien de le dire, des attractions qui intègrent du média euh, parmi tant d'autres choses par exemple, Spider-Man, dont on parlait euh, en début d'épisode. Est-ce euh, que euh, l'un de vous a envie de nous expliquer Parce qu'en fait, effectivement, Spider-Man à Universal, euh, c'était euh, très très nouveau parce qu'il y avait du média euh, flanqué au milieu de décors réels, mais il y avait quelque chose, euh, une technologie que Universal a, a, a développé qui rend en fait... Euh, les, les, les films euh, vraiment euh, intégrés donc on a, on a parfois même je trouve du mal à dissocier ce qui est euh, réel en décor réel et en, en média parce qu'on a des lunettes sur le nez. Est-ce que l'un de vous peut expliquer cette technologie, le, le fameux squinching d'Universal
1: et, et attends, avant qu'on aille euh, aussi euh, de manière aussi précise dans le squinching, juste pour ceux qui connaissent pas, bah, comme moi, cette attraction, euh, bah, racontez un peu euh, comme, comment ça se passe. Euh, et, non, mais, et quoi...
2: mais, mais, mais Louis, tu n'as pas été à Universal <rire> Island la Alors Adventure voilà. Alors c'est ce que je disais. Hein ah, voilà, la crevons l'accès tout de suite. T'as dit, ah, t'as dit, dire, bon alors dit, ouais, je ouais, Il a balancé.
1: Donc je suis allé euh, dans ce parc et en fait, euh, voilà moi l'IP. Euh, Spider-Man, c'est pas forcément quelque chose qui me, qui me parle beaucoup, comme tous les super-héros. Donc en fait, je suis littéralement passé devant, j'ai marché, je, je euh, euh, marché devant, euh, j'ai jeté un petit coup d'œil et je me suis dit, c'est pas pour moi. Et alors l'entrée, bon, elle est, elle est imposante, mais pas tant que ça. Donc, en fait, je pensais vraiment que c'était un peu une attraction de seconde zone, pour tout te dire, parce que j'en avais pas entendu parler avant, euh, quand j'étais allé, du moins, euh, quand j'y suis allé. Ça date euh, de voilà, quand, donc, euh, ta visite, là-bas Pardon, c'était quand Ouais euh, C'était à 3 ans, okay. et, euh, et voilà, et, euh, j'ai fait plein d'autres choses très intéressantes dans ce parc, mais pas cette attraction. Donc maintenant je le regrette, mais euh, du coup je compte sur vous pour me raconter ce qu'il s'y passe.
2: Alors, euh, donc, si on parle du squinching, le squinching si on le traduit en français, je pense qu'on peut appeler ça de la correction de perspective. Parce, bon, Le principe de Spider-Man, c'est qu'on est dans un véhicule 12 places qui est donc sur un rail, et le véhicule est monté accessoirement sur vérin et sur une tournette qui lui permet de pivoter à 360 degrés. Et donc le, le véhicule va évoluer au milieu de décors et dans, et dans ces décors, il y a par endroit des grands écrans, euh, parfois des écrans plats. Et puis plus on avance dans l'attraction, plus les écrans vont devenir grands et parfois même incurvés. Et donc le principe du screenching, c'est qu'en fait, ben quand vous êtes, quand vous, a, le véhicule ne s'arrête jamais dans l'attraction. Et donc quand tu arrives face à un écran euh, généralement le véhicule va faire plus ou moins un quart voire même un demi-tour devant cet écran et avec la rotation du véhicule ça va lui permettre de rester toujours face à lui et pour autant, même s'il pivote et qu'il reste face à lui euh, bah, il se déplace un peu latéralement et donc le squinching en fait c'est une espèce de pré du point de vue du visiteur depuis le véhicule euh, qui va permettre au, au même moment que le véhicule se déplace latéralement de corriger la perspective parce que bah, si tu prends L'écran, par exemple, par la gauche, bah, tu vas avoir la perspective vers la droite, et plus tu vas bouger vers la droite, plus la perspective, tu vas la corriger vers la gauche. C'est un peu clair. la même,
1: si, c'est très clair, c'est un peu la technique qu'ils utilisent maintenant, ce qu'on voit, les espèces de grands dômes en, en... d'écran, là, et la, et la caméra, là, euh, une fois, une fois de plus, je vais, je vais être très, très peu clair, mais c'est ce qui a été utilisé, il me semble, pour un des Star Wars, où, euh, où ils sont devant, au lieu d'être de... devant un écran vert, ils sont devant un écran, euh de un énorme écran et la caméra de Mandalorian. Voilà, c'est en fait c'est un peu le même principe dans le sens où ton point de vue va va ton, ta position physique dans l'espace va affecter euh, ce qui est ce qui est affiché à l'écran pour à l'écran pour que tu, tu aies la bonne la bonne perspective. C'est ça pour ouais. que le point de
2: fuite soit toujours euh, ben bah, dans le prolongement de ton regard. Donc c'est du Python.
1: CGI euh, ce qui est projeté, c'est pas du c'est ouais. Ouais, c'est ouais. du CGI, ouais. Donc en -ce fait, c'est un jeu hein vidéo qui est rendu en temps réel, comme on appelle ça, qui est... Euh...
2: Je, je suis pas sûr, c'est précalculé, comme Comme euh, pour le coup, Alors, je parle de Spider-Man, mais d'ailleurs tous les, tous les Dark Ride médias du même style, comme on connaît exactement la trajectoire du véhicule à l'avance, on n'a pas ouais. besoin d'avoir du temps réel, parce que bon, le temps réel, c'est plus de puissance de calcul, et ça. surtout, on parle d'une attraction qui a été conçue dans les années 90, euh, là, c'est du c'est du le véhicule est toujours au même endroit au même moment, donc il y a pas trop de y a pas un besoin de euh, de temps réel. Ce qui a été malin à l'époque dans Spider-Man, c'est que bah le décor est très BD Enfin, il est c'est principalement des grands panneaux peints. Enfin, c'est assez 2D mine de rien. Enfin, ils, ils ont un peu transcrit le le principe des comics, même si les décors sont en 3D. Mais bon là, c'est beaucoup des aplats euh, sur des sur des décors un peu en volume. Et donc, c'est vrai que là, c'est une CGI, enfin, c'est de la, c'est, ouais, c'est de l'animation 3D plus que de la CGI réaliste, on va dire. Euh, ben, ça marche assez bien, parce que, entre, voilà, ces décors qui font assez cartoon et le film qui lui-même est assez cartoon, ça se fusionne assez bien, sans doute même mieux que quand il cherche à être réaliste, euh, comme c'est par exemple le cas dans une autre attraction d'Avernote qui est King Kong, où là, on voit un peu plus la différence entre ce qui est le décor réel, parce que c'est du faux rocher,
0: c'est, voilà, c'est... C'est surtout
3: dès que t'as les humains où ça foire un petit peu. Voilà, plus, et bon, Ça Oui,
0: ouais, parce qu'en fait, euh, et ce, qui est, ce qui est très malin sur euh, Spider-Man, je sais pas si on, si on l'a déjà dit ou si... Euh, si j'ai si, si loupé le truc, mais en fait, les, les, ce qu'on voit donc dans les séquences projetées est vraiment la continuité du décor qui est tout autour. Donc, si par exemple vous êtes, les décors physiques sont une sorte de, de, de rue euh, new-yorkaise ou un truc comme ça. En fait, le décor qui est devant toi est vraiment la continuité de cette oui. rue. Et ce qui est encore plus malin, c'est que parfois il y a des éléments de décor qui sont placés devant l'écran devant qui, qui bougent pour rajouter en fait vraiment ce, 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 ce mélange, l'un euh, s'imbrique vraiment dans l'autre. Enfin, c'est très très fin et très très malin.
2: En fait, Spider-Man, il est, il est en c'est vraiment très intelligemment conçu c'est-à-dire que les premières scènes sont effectivement des écrans plats qui sont intégrés au décor et donc le décor crée une, une profondeur enfin l'écran crée une profondeur au décor et permet de faire apparaître des personnages animés et en fait plus on avance dans le ride plus on va aller vers le final et en fait dans le final les, le décor va petit à petit disparaître et on va passer dans des écrans vraiment c'est pas des dooms, c'est plus des écrans... Euh, des écrans incurvés, et donc là, en fait, avec la rotation des véhicules, ils arrivent à faire qu'on passe d'un écran à l'autre sans vraiment s'en rendre compte en faisant des petits... Un petit adaptation, ouais, on euh... abandonne le décor. Et, quoi. Est et voilà, et ce qui permet... Voilà, mais ratata... Alors, on parlera de ratatouille après de ces quelques défauts. C'est <rire> mais, parti. Mais voilà, mais Spider-Man, dans la première partie, on a le décor autour de nous, et donc l'écran prolonge ce décor. Euh, et dans la deuxième partie où on commence à, à survoler les buildings et donc on fait des choses qui seraient impossibles de faire au milieu de décors réels, bah, le décor réel disparaît et on se retrouve vraiment complètement dans l'écran mmh. avec des transitions, notamment la, la fameuse scène de la montée sur les buildings qui est un, enfin, qui, encore aujourd'hui, euh, bon, ouais. on, on l'a fait quoi, il y a, y a bah, avant le Covid. C'est une scène qui fonctionne toujours aussi bien, même si on a déjà fait l'attraction pas mal de fois, qu'on sait exactement comment ça marche, c'est bluffant comme au premier jour. Quoi.
3: Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je l'ai fait un peu plus tard que toi. On l'avait on, on fait ensemble, mais c'était déjà quelques années quand même après euh, l'ouverture de l'attraction. Et, euh, et vraiment, sur le premier tour, je euh, j'ai absolument pas compris où était la frontière entre les choses. C'est après, on a refait plusieurs fois, et euh, bah, un bon exemple hein, de décor physique au premier plan et d'une prolongation euh, dans, dans, dans la 3D, c'est le camion, là que tu es dans une première scène, où tu as vraiment l'avant du camion qui est sur le côté, et t'as le bah, toute la citerne hein, qui, qui qui forme le camion, qui elle est prolongée pro, prolongée en 3D. Et enfin euh, ça marche, ça marche vraiment vraiment euh, super bien. Et et, et en fait j'adore cette attraction, vraiment je la trouve formidable. Elle a cette on en reviendra, on pourra comparer plus tard avec d'autres attractions. Elle a cette intelligence de, de vraiment présenter des choses une par une. Euh, c'est ce qui fait sa force, j'aime bien il y a un méchant a à la fois quasiment euh, donc ça après c'est une question de mise en scène et on pourra revenir sur cet élément là euh, dans les discussions sur la mise en scène et, et je trouve que finalement après cette montée qui est comme tu dis est complètement dingue, cet effet vraiment génial je trouve que l'attraction alors que ça devrait être le climax tu vois vraiment le, le truc ultime là, vraiment quand tu es dans les buildings et je trouve que pour moi c'est là où ça marche presque un petit peu moins bien je trouve que la 3D même si euh, elle a été remise au goût du jour et tout ça je suis un peu moins dedans Bizarrement, bah, mais l'attraction est super. Hein. Une fois de plus, c'est vraiment des. Je vais pas commencer à faire du bashing. Elle est, ouais. elle est vraiment top. Mais c'est, c'est finalement quand on abandonne à 100% les décors physiques, euh, étrangement, en tout cas pour moi, je, je sors un tout petit peu du truc.
2: Voilà, bah, la, la fin, ça presque plus à un simulateur. Exact. Ouais. T'es dans ta nacelle, t'es face à un écran, t'as plus rien autour de toi. En fait, j'ai
3: des flous oculaires qui se créent et qui me, qui ah me. super quoi. Mais, mais euh, pourtant, okay. je perçois bien la 3D, mais la fin est très frénétique, un peu euh, tu vois, un peu hystérique. Et, euh, et souvent, avec la 3D, justement, quand tu as des choses euh, plus lentes et plus plus cool, c'est là où ça marche bien, quand les choses sont un peu plus posées. Dès que ça commence à vraiment s'énerver, s'exciter, c'est souvent là où finalement... Enfin, euh, moi, ça a tendance à me faire un petit peu sortir du truc. Ouais. Mais okay. ça reste une attraction absolument exceptionnelle, ça c'est clair.
2: Ouais, et puis je trouve que Spider-Man a aussi... ça fait partie de ses rares attractions. Et je pourrais citer un... une autre attraction... Peu qualifié de média, on va peut-être avoir un débat dessus, qui est le pirate de Shanghai, euh, c'est que Spider-Man, la première scène quand Spider-Man, euh, donc il, tu le vois, il arrive depuis l'arrière-plan, il vole, il tisse toile, enfin, tac, 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 il arrive donc de plus en plus vers toi et il saute sur le véhicule, et là donc ils ont une parfaite synchronisation entre le moment où le Spider-Man que tu vois en 3D ah, fait mmh. comme s'il se posait sur le véhicule, et là le, le véhicule pique vers l'avant euh, mmh. comme s'il sentait le poids de Spider-Man. C'est la première, c'est la toute première scène du. Peut-être la deuxième, c'est une petite scène d'intro. Mais c'est le tout début, et là, instantanément, t'es dedans. Et c'est exactement pareil à Shanghai, quand euh, quand Jack Sparrow apparaît, euh, se trans transforme d'un squelette au Jack Sparrow en animatronique. Pareil, c'est paf, c'est instantané, t'es dedans, et puis après, ça continue, et puis c'est quatre minutes de temps. Pour... Comme dit, enfin ouais, je l'ai fait en 2000, je me rappelle encore exactement euh, combien de temps d'attente j'ai fait à l'époque. alors Je l'ai fait qu'une fois, à l'époque, d'ailleurs. J'avais euh, un monde de fou euh, le jour où je l'ai fait. En 2000, euh, mais voilà, Julien je... Il y a 20 ans, voilà, y a un a... qui était pané, tu vois. <rire> <rire> c'est flippant. Mais, euh, voilà, c'est, enfin, et, et même encore aujourd'hui, tu vois, 20 ans plus tard, ou 22 ans plus tard, pour moi, Spider-Man reste une des meilleures, enfin, je pense une des meilleures attractions médias. Mais euh, c'est ça qui est drôle avec Spider-Man. Ça, ça a été copié dans tous les sens, enfin, genre, on, on, je sais pas combien de versions différentes j'en ai faites, que ce soit même, même par Universal quand on parle de Transformers. Mais, euh, des, des, attractions comme à, à, Warner, à Abu Dhabi, ou alors les versions chinoises, j'en parle même pas. Mais, honnêtement, eu un, un Spider-Man-like, comme on pourrait dire, bah pour moi, le meilleur, ça reste Spider-Man.
0: C'est, drôle que ce tu... soit le premier qui était à ce point, euh, déjà, on a l'impression qu'il était déjà, euh, qui maîtrisait sa technologie comme certaines applica... certaines ouais. attractions qui sont arrivées après n'ont pas réussi à faire. Mais je pense que c'est même pas de la
2: maîtrise de la technologie, pour moi, c'est la maîtrise du, du, du story, enfin, du storytelling il
3: y a le timing et la mise en scène c'est ça pour moi c'est la
2: mise en scène qui passe parce que Transformers au final c'est la même technologie même ouais. un peu plus loin <rire> mais il n'y a pas cette montée en puissance il n'y a pas cette immersion il y a pas enfin, l'histoire dans Spider-Man elle est très simple même si on connaît pas Spider-Man on, on comprend tout de suite c'est hyper limpide ça n'a même pas besoin de trop parler euh, et voilà et c'est enfin pour moi c'est une narration qui est d'une fluidité il y a peu d'attractions je trouve qui ont une telle fluidité dans la narration c'est euh,
0: et pour comparer donc euh, avec Transformers, qui utilise vraiment le même ride system dans les parcs universels, euh, t'as comme tu le dis la, la narration en fait de Spider-Man te e, 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 e prend la main pour être au cœur de l'histoire là où dans Transformers au niveau de la narration, t'es vraiment spectateur de robots Ça, qui se bastonnent pendant euh, ben, cinq minutes. Je sais, pas,
2: ouais, je, je sais pas combien, enfin je l'ai fait peut-être plus d'une dizaine de fois Transformers, jamais compris l'histoire.
0: Enfin, je, on attaque, je sais a... on attaque je... le contre-exemple tout de suite. On y ouais. va. Ouais, on y ouais, je, justement, la... je, je, je voudrais essayer de prendre les choses quand même légèrement, ouais, pardon, tu as un comme, comme une ouais. sorte de, de pas de ligne du temps, mais d'essayer parce que en fait, euh, Spider-Man a lancé une tendance qui est encore aujourd'hui vraiment le, euh, le le name of the game que tout le monde veut ouais. y aller. Tous truc trucs tout le monde n'y arrive pas, mais il a quand même eu, je sais pas, j'ai envie de dire une petite dizaine d'années avant que même Universal eux-mêmes commencent à euh, sortir des... des trucs comme Forbidden bah, Journey. Il bah, y, y avait comme
2: eu alors je sais plus l'année, faudrait que vous googlisez ça ou que je le fasse, mais pas je vais faire. tellement de temps après Spider-Man, il y a eu Curse of Dark Castle à Bush Gardens Williamsburg, est vrai. Euh, qui, est, bah, qui est un, spy... un Spider-Man-like, et franchement, alors l'attraction malheureusement a fermé euh, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, euh, et c'est dommage parce que je trouve que c'était alors c'était moins... Moins bien fait que Spider-Man, et par rapport à Spider-Man, il se reposait beaucoup plus sur les écrans, il y avait moins de décors autour, enfin les décors autour, on va dire, étaient beaucoup moins chiadés, mais c'était vraiment euh, c'était vraiment un copier-coller, il y avait aussi le, le gars qui au début te sautait sur le véhicule, on passait d'écrans plutôt en fond de scène à des écrans immersifs, mais bon, l'histoire était plutôt sympa, c'est l'histoire d'une espèce de malédiction dans un château un peu style Louis II de Bavière pris dans les, dans les glaces, et donc, c'était, voilà, un, 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 le, le comte local euh, qui était une espèce de vampire, et il fallait s'échapper de son château, quoi. Mmh. Mais mmh. voilà, c'était vraiment du copier-coller de, de, de Spider-Man, c'est la même trame avec une histoire différente, mais je trouve que, de comme dit, de tous ceux que j'ai faits, c'était un de ceux que j'aimais euh, bien. Enfin, le thème était plutôt sympa, c'était assez bien fichu, et je sais plus, il a dû ouvrir en 2005, en 2005, ou, 2005 ouais. Ou, ouais, voilà. Donc ouais, quand même 6 ans après Spider-Man, et c'est vrai que pour que le suivant arrive, enfin, le suivant a dû être Transformers.
0: Il y avait Arrivée euh, de Forbidden euh... Journey d'abord en 2010. Oui, c'est vrai,
2: alors si on par... ouais, alors, je parle de, un... de spider man Live. Si on... Ouais, ok, ouais. Si on... mais,
0: mais, mais vraiment en, en termes d'attraction un peu dark ride avec ouais. du média, etc., je pense que c'est Forbidden Journey qui arrive ensuite. Euh, et Ratatouille pas très très loin et puis on a aussi des trucs en Asie avec euh, euh, un peu de, de, de médias euh, pas forcément avec des grands C'est ça, on, on les connaît pas trop toi
3: Julien que, qui enfin qui est assez ouais, moi, assez je... souvent en Asie, y en avait pas mal je crois des copies euh...
2: Ah oui, bon les les chinois alors, en Asie, c'est même en Chine pour euh, les chinois, ils ont copié euh, Spider-Man Forbidden Journey euh, enfin tous les tous les types, on va dire de Darkline Media, que ce soit avec euh, des véhicules dynamiques, des bakuka ou je ne sais quoi d'autre ont été copiés. j'ai même fait des choses que j'avais pas vues, enfin il y a même des choses qu'ils ont un peu inventées et j'ai fait même des choses qui étaient pas trop trop mauvaises euh, mais bon voilà, c'était pas, euh, pas rien qui pouvait rivaliser avec Spider-Man ou, ou Forbidden Journey
1: alors, est-ce que, mais c'est peut-être dans ton dans ton Guillaume, j'ai l'impression que là, vu que c'était il y a 22 ans, cette techno, elle, elle a apporté quelque chose d'incroyable. Elle a été, elle a été pensée, euh, euh, voilà, euh, comme 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 un élément à part entière de l'attraction, et elle était potentiellement peut-être pas. Euh, Potentiellement assez cher aussi à développer. Est-ce que parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce qui se dit en gros c'est que c'est c'est de la paresse quoi. Les écrans en gros quand ils sont mis c'est pour euh, c'est pour euh, se passer euh, de de d'éléments réels et c'est pour euh, faire une attraction un petit peu euh, à moindre coût. Une économie de euh... moyens
0: tu veux dire?
1: Ouais. Est-ce est -ce que c'est c'est pas le cas ça ou ou, ou est-ce que je me trompe en disant ça ou euh, parce que tu vois que j'ai l'impression que c'est c'est un peu le 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 feeling que les fans ont en se disant c'est voilà c'est c'est du c'est cheap quoi.
0: Hum. Oh.
1: Les nouvelles Après, attractions, hein, pas celle ci Mais tu vois, celles qui développent aujourd'hui ouais. Parce que je sais qu'on va se dire pour... C'était notre question de départ en fait De dire pourquoi les gens en ont marre Et pourquoi c'est quelque chose qui est peut-être ouais. un petit peu des, euh... Enfin il y a un désamour quoi, de la part de, de, de la communauté De ces, ces attractions-là Alors c'est pas ça, c'est pas une question de, de, de se dire En fait c'est quelque chose qui est moins euh, Qui est moins prestigieux entre guillemets quoi Que des que décors réels je, je ferai peut-être le
2: parallèle par rapport à, à la CGI, enfin aux, aux images de synthèse. C'est-à-dire que une technologie, si elle est bien utilisée, ça marche. Enfin, voilà. Après, c'est quand, quand on en abuse, quand on fait un peu n'importe quoi avec, eh ben ça peut très vite être déceptif. Voilà. Les, les images de synthèse, quand c'est bien dosé, quand c'est euh, joliment fait, malinement fait, ça marche et ça sert le storytelling et ça sert le film, etc. Moi, le média dans des attractions, c'est pareil. Euh, faut voir aussi qu'on a de plus en plus. Enfin, ces attractions médias sont quand même principalement présentes dans des très gros parcs, principalement Disney Universal, parce que c'est des attractions qui coûtent quand même très cher à développer. Euh, et, qui sont... et donc, ces sites-là ont aussi la volonté de pas mal euh, diffuser des attractions qui ont leur propriété intellectuelle. Et bon, ben, souvent, ces propriétés intellectuelles sont des films à grand spectacle qui sont pas forcément évidents à retranscrire en, en décor euh, tangible. Euh, je vais dire si on prend euh, Star Wars, si on prend Rise of the Resistance, je ne sais pas si on peut le qualifier de Dark Ride Media ou pas, mais bon, ils se savent beaucoup des médias parce que bon pas Star Wars, sans montrer l'espace, c'est compliqué, et montrer l'espace autrement qu'avec de la vidéo, c'est très compliqué aussi. Euh, Transformers, aussi mauvais, soit cette attraction selon moi ça serait compliqué de le faire uniquement avec des animatronics parce que bah, ce qu'on qu attend de l'attraction c'est de retrouver un peu ce cadre fine, à savoir ces grosses batailles des destructions de villes avec des robots bon bah je vois pas trop comment le faire sans média c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il qu y a beaucoup d'abus euh, d'attractions médias, c'est parce que bah, ces parcs que sont Disney Universal les licences qu'ils ont aujourd'hui requièrent pour les décliner en attraction d'utiliser le média parce que en tangible euh, ben, on est très vite assez limité parce qu'on est sur des attractions grands enfin des films grands spectacles euh, voilà un, un, décliner un Marvel en attraction euh, voilà un dark ride que avec de l'animatronique ben, les gens ils vont être là non mais attendez moi je veux voir euh, de la bataille de super héros euh, dans ouais. les airs et je sais pas comment et ben sans médias je vois même pas comment c'est possible quoi et c est...
0: mais est-ce que justement on n'a pas eu une période où en fait les attractions euh, media based elle démarre euh... Euh, vraiment euh, en trombe avec un truc une réussite comme Spider-Man qui misait quand même beaucoup sur des très très grands écrans IMAX euh, e avec lunettes trois fin IMAX e pas exactement tu vois mais de très oh, très grande taille ouais, et euh, ensuite euh, on a eu des, des des trucs un peu comme euh, euh, Ratatouille ou même Forbidden Journey où en fait vraiment euh, l'écran était enfin était vraiment le nez sur des très grands écrans hémisphériques et dessus comme ça et j'ai l'impression qu'on commence à sortir de cette période on commence à intégrer le média comme un truc d'arrière-plan ou, 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 enfin ouais, ou entre, entre guillemets à arrière-plan comme tu c'est très le cas par exemple dans Rise of the Resistance où en fait il y a énormément de médias mais en fait il est euh, à l'extérieur des vitres du vaisseau et dessus comme ça tu vois ou, ou alors vraiment par petites touches pour faire des explosions là-dessus comme ça et j'ai l'impression qu'on arrive à, à un moment où ça devient de plus en plus maîtrisé alors qu'il y a encore une dizaine d'années bah ben, ratatouille en fait c'était euh, des, des écrans euh,
2: après, il y a sans doute fait les avancées technologiques, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand ils ont fait Spider-Man, les projecteurs très, fourte, très courtes focales, pardon, euh, voilà, enfin, tout ce qui est technologie de l'image, de la projection a quand même sacrément évolué ces 20 dernières années. Euh, Spider-Man, quand ils l'ont fait, ils avaient des projecteurs IMAX, euh, qui à l'époque, je crois, quand ils ont ouvert l'attraction, c'était encore de la pellicule, ils l'ont passé en numérique quelques années après. Euh, donc voilà, maintenant, enfin, à l'époque, c'était très compliqué... Même si on utilisait des écrans alors à l'époque, je ne sais pas, des écrans plasma, je ne sais même plus les écrans LCD, est-ce que ça existait déjà, mais c'était compliqué d'intégrer, on va dire, des télé entre guillemets ouais. euh, dans des décors. Aujourd'hui, ça se fait. Euh, par exemple, Vous les tampons. de la
1: pellicule
0: dans dans Star Ça paraît dingue. Oui, ouais, il me semble, euh, il me ouais. semble que
2: c'était, c'était. Vous ils ne
0: pas développé une sorte de pellicule qui est circulaire en fait. La loupe quoi. Alors, ouais, ouais,
2: ouais. Le, le système IMAX. Alors pour l'avoir vu, pour le pas, pas, à Spiderman ou Futuroscope. Euh, je me rappelle quand, quand j'avais bossé à la Vienne, c'était une, euh, une, une baie, donc, euh, toute vitrée, qui faisait je sais pas, euh, un mètre de large par 4 mètres ou trois mètres de long. Quoi. Et c'était la, la, la pellicule qui, était, qui allait de, bah de, comment de rouleau en rouleau, en montant, en descendant, en mmh. montant, en descendant, une espèce d'énorme euh, ah, enroulement de, de bobines. C'est-à-dire que la, bobine, la, la pellicule n'était pas sur un, sur un film, en fait, sur une bobine, justement comme c'est d'habitude le cas, mais elle était complètement déroulée, et elle passait euh, voilà, dans un ensemble de, de petites poulies. Euh, euh, ouais, c'était assez marrant, d'ailleurs. Mais je crois que Spider-Man, c'était comme ça, parce qu'ils l'ont passé en numérique, euh, je crois, à la fin de la décennie 2000, quelque chose comme ça.
0: Euh. Je voulais revenir sur la, la question de Louis, et peut-être avoir euh, l'avis de jean bertovac toqué dans la, la thématisation et le, le storytelling. Euh, sur euh, ce que ce que Louis disait donc en fait euh, on a euh, un peu enfin euh, et encore c'est un peu un problème de, de niche hein, un problème de fan donc une certaine une certaine fatigue euh, avec les, les attractions euh, à écran on se dit puis ah, putain encore des écrans comme si c'était comme le disait Louis euh, moins bien que les animatroniques euh, toi tu vois ça euh, comment en fait Alors, je, je sais pas si t'as travaillé personnellement sur des attractions euh, médias mais euh, peut-être euh quelle est ta perspective là-dessus toi en fait en, en termes de ce qui est bien, moins bien comment utiliser cette technologie pour qu'il n'y ait pas euh, comme une attraction qui revient souvent comme étant un truc qui n'est pas très réussi euh, en termes d'utilisation média, médias parce que c'est pratiquement que ça, c'est Ratatouille ouais. en fait qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas en fait
3: Bah, en fait c'est vrai que des fois on en parle ça peut être perçu comme un genre, tu vois genre le dark ride média c'est presque comme si on disait bah tiens on va construire un nouveau parc d'attractions on va mettre un dark ride média moi, je, enfin, en tout cas, personnellement, bon, j'en pas, j'ai pas travaillé sur énormément de projets. Si je dois parler d'un projet récent où on a eu euh, à jouer avec euh, du mapping et euh, l'intégration d'écran, c'était, euh, c'est Namazu à Vulcania. Donc, euh, qui est un roller coaster euh, d'Intamine. De, de, avec une, une free sur la thématique euh, des séismes. Et en fait, très tôt, en fait, même le, le choix finalement de, de, de ce coaster a été fait par rapport au thème, par rapport à ce qu'on avait envie de, de, de faire vivre aux visiteurs. Et on avait cette cette séquence d'éboulement, donc qui se situe à un moment donné, je ne vais pas trop trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais à un moment donné, le train va s'immobiliser dans une zone free-fall, hein, qui est un concept qu'on peut déjà voir dans d'autres dans attractions, c'est-à-dire qu'en fait la portion de rail sur laquelle le train s'immobilise va chuter, va tomber à peu près de 5 mètres. Et, euh, et du coup, il fallait vraiment euh, nous. Ça faisait partie de notre concept global de raconter euh, ce, ce, cette séquence de séisme avec tout qui s'effondre autour de nous et le train qui, qui tombe dans cette fosse. Donc, à partir de là, c'est poser la question comment est-ce qu'on voilà comment est-ce qu'on met en scène tout ça euh, De quelle façon on va amener les gens à faire voilà dans, dans cette histoire et faire croire que tout est en train de, de s'effondrer autour de nous. Donc, il euh, y, a, y a toutes les options qui ont été posées sur table. Euh, à un moment donné, est-ce qu'on fait ça à 100% physique C'est-à-dire avec un plafond euh, mécanisé euh, en résine qui s'effondre, euh, qui descend avec des systèmes de vérins, de poulies, euh, mmh. des étincelles. Enfin voilà, Et on se rend compte finalement que même si moi aussi je j'aime les choses voilà qui se passent en vrai devant moi les choses les choses Tangible. tangibles euh, on est confronté à plein plein de plein de choses les problèmes de la mécanique les problèmes du consommable si on veut par exemple moi je voulais avoir des étincelles à un moment donné des lampes qui voilà il y a des courts-circuits donc euh, bah, d'un seul coup euh, on met on met on met des artifices enfin ça devient extrêmement compliqué quoi on commence à accumuler tous les effets de la fumée des machins des bidules donc ça des éboulements comment faire des éboulements tout ça devient hyper complexe mais on se pose la question au moment de la conception tout est permis on met tout sur la table on fait des brainstorming et on se rend compte que il euh, y a un phénomène entonnoir qui nous ramène vers des technologies euh, des technologies existantes euh, voilà qui sont de plus en plus utilisées dans les parcs comme le vidéomapping sur le, sur les parois donc finalement on est parti sur cette solution c'est-à-dire qu'on a un décor euh, de roche euh, assez stylisé on va pas trop trop dans le dans le détail mais euh, la vidéo donc euh, les on projette en fait de chaque côté. Il y, a, il y a, donc là, on est dans une salle où il y a six vidéoprojecteurs, trois de chaque côté, qui projettent sur chaque mur. En fin de compte, hein, c'est une projection croisée. Et là, on reproduit le décor. Donc on rajoute même du détail euh, en mapping. Donc euh, quand je parle de mapping, c'est vraiment que on a retravaillé l'image de ces murs numériquement. On les a euh, modélisés en 3D et c'est sur ces murs finalement virtuels qu'on va euh, faire tous les effets. C'est-à-dire D'ailleurs va, ça va commencer à se fissurer, il va y avoir des étincelles, ça va commencer à s'ébouler, donc il n'y a rien de physique, tout est tout est projeté, mais l'illusion ça fonctionne avec la distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas collé au mur, on a peut-être peu euh, est à peu près à 2,50 m du mur, tout ça fonctionne plutôt pas mal, voilà. et euh, donc ça c'était pour ce qui était le latéral, mais on a aussi ce qui se passait devant, c'est-à-dire que dans notre scénario, on se dirigeait vers la sortie d'une grotte et d'un seul coup, il y a un éboulement qui bloque le passage. Et donc là, on avait vraiment, pour le coup, c'est pas une projection, mais c'est vraiment un écran LED de, de, de bonne qualité, euh, voilà, avec une qui permet d'avoir une, une définition d'image quand même assez, euh, assez, euh, assez bonne. Ouais. Et, euh, et là, justement, on a utilisé ce procédé là, que, que dont on parlait tout à l'heure, là, de changement de perspective, mais on l'a un peu exagéré. Euh, C'est-à-dire que c'est pas très réaliste. Euh, ce qu'on a fait, mais en fait, on voulait éviter le, le sentiment d'arriver sur un écran plat, c'est-à-dire que si rien n'avait bougé dans cet écran face à nous, qu'on avait juste l'espèce de, de lumière de sortie du tunnel comme ça, qui était fixe, bah, tout de suite, on a su qu'on est arrivé sur une surface plane qui, qui allait pas, enfin euh, qui qui vivait pas. quoi. Donc, on a un peu exagéré ce, ce mouvement de perspective, et d'ailleurs, c'était compliqué parce qu'entre le premier passager et ceux qui sont tout à l'arrière, euh, c'est... Enfin, la perspective n'a absolument rien à voir, donc on a essayé de trouver une espèce d'entre-deux qui fonctionne. C'est un peu exagéré, mais quand on entre dans la grotte, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe devant nous. Voilà, que c'est pas tout plat, il y a comme un effet comme ça de, de distorsion qui, euh, qui fonctionne. Donc en fait, voilà, juste pour résumer, en fait, tous nos choix, on... c'est d'abord la mise en scène, ce qu'on avait envie de faire vivre aux visiteurs, et ensuite, comme je disais, il y a eu un phénomène d'entonnoir qui nous a amené vers des solutions euh, écrans et, euh, et mapping. Mais j'aurais pas été contre à un moment donné avoir deux trois éléments physiques hein, qui se, qui se cassent la figure. Mais euh, on sait, on connaît tous la limite de euh, de, de ce genre d'éléments. C'est bien la mécanique, euh, on peut faire de très belles choses. Mais plus on multiplie les, les moteurs, enfin tous 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 ces éléments là, plus potentiellement on peut avoir des pannes, des batshows, des choses comme ça. Je dis pas que des fois, de temps en temps, un, un écran ou un vidéoprojecteur va tomber en rade, mais on réduit quand même un petit peu les risques. C'est plus maîtrisable, disons.
1: Okay. Ouais, le, le mapping, pour moi, c'est vraiment... C'est l'exemple parfait de, 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 de la synergie idéale entre entre le enfin quand c'est bien fait en tout cas euh, de la synergie parfaite entre <coughs> entre le physique et le et la et enfin le, le, le numérique ou du moins le, la projection quoi quand c'est c'est vraiment enfin je sais que c'est une vieille techno hein, mais euh, mais quand c'est bien fait je trouve que c'est toujours hyper impressionnant quoi euh... <coughs> Guillaume pardon vas-y
0: ce qui m'arrange, non ce qui est marrant parce qu'en fait le mapping euh, dans les attractions médias euh, souvent, c'est, enfin, c'est encore assez à petite dose. Je, je, de, vite, vite fait de mémoire, comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui me viennent. Je sais qu'il y a un effet à la Les fin de tirer des carrés. Les têtes de Phantom Manor. ouais. Ah ouais. C'est vieux ouais, ça, vrai, c'est vrai, c'est un vieux machin. Tout à fait vrai. Il euh, y en a un petit peu à Pirates des Caraïbes, à Shanghai, sur la... Une so aussi... Euh, un, un, à, la, à la toute fin. À la, à la fin, ouais, sur une sorte de pile saine, de... Les moins réussi euh, ouais. Mais une attraction qui, je trouve, utilise le vidéo euh, projection mapping comme... Euh, comme enfin, moi, c'est un truc que j'ai jamais vu, un, un truc aussi euh, chiadé, c'est... Euh, c'est euh, Mickey et Minnie euh, Runaway Railway à... Euh, Disney ouais. Hollywood Studios. Et là, en fait, euh, c'est... Euh, en fait, si, je, enfin, je crois comprendre que euh, la plupart des décors sont euh, donc tous blancs, tout blancs, ou bien dans certains et, et donc projetés dessus, et, et d'autres décors euh, sont euh, peints alors à la main ou imprimés. Enfin, j'en sais rien. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que euh, on pourrait imaginer qu'entre ce qui est projeté et ce qui est peint, il y aurait forcément des petites différences de couleurs etc. Et la, colo, la colo, colorimétrie, l'éclairage. Enfin fait, non, mais le, les deux se fondent. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Et, et, et je trouve pour le coup que euh, l'idée de te faire rentrer dans un cartoon ma marche vraiment super bien. Parce que t'as pas de, tu sais, de, de projecteur qui bave un peu sur le décor qui lui-même est peint. Il n'y a, a pas un truc comme ça. C'est d'une précision. Et en effet,
1: d'ailleurs, hein. dans, ce, dans cette attraction que moi je n'ai vu que bah, qu en vidéo quoi, sur YouTube, que je n'ai toujours pas réussi à comprendre, c'est au tout début quand tu es, alors tu vas me dire, hein, Guillaume, euh, quand je crois que es, c'est un espèce de pré-show. Et on te montre un écran qui, et je crois que c'est Dingo il y a un personnage, qui traverse cet écran en fait et qui le perce. Donc toi, tu es devant un écran et cet écran physiquement se perce et tu passes ensuite par ce trou pour continuer le reste de ta file d'attente. Si je me souviens bien, comment ils ont réussi à faire cet effet-là Moi, j'ai toujours pas compris. D'abord, je vois tous nos
0: amis auditeurs qui viennent de se faire. Je ne savais même pas. C'est vrai, tu ne savais pas déjà je crois,
3: enfin, c'est ouais, ça me, je
0: crois, j'ai toujours il vu ment, des Il ment, il, a... il invente. Oui. Ouais, ouais, il a rêvé. On oh, c'est
1: bon, les spoilers là, hein. vous serez quand même étonnés quand vous le verrez. Après,
2: Rise of the Guardians, on a bien massacré.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je pense que je peux vous l'expliquer le truc, mais ouais. euh, il y en a, il y en a quelques uns qui n'ont pas été. Ah, euh... je... Moi, je veux pas savoir. <rire> ah, <bon. rire> tu sais que nous, on a une politique de, de, de... où on spoil tout dans le, le, le truc, mais. Bon. Non, mais
3: de toute façon, j'ai déjà dit, Julien, désolé, par contre. Parce que c'est vrai que j'ai vu ouais, des vidéos du rail, mais après ça, je, je, je crois que j'ai pas vu de vidéo de la file d'attente, en fait. Ouais. Mais allez-y, c'est bon, bon euh, allez, on ok. Va, on, va on
0: laisse, en suspens. Je t'appellerai, Louis, je t'expliquerai comment ça se passe. Ah, bah non, mais c'est,
1: eh, hey, pour nos auditeurs, tu peux pas les laisser comme ça, Guillaume. Ok, voilà.
0: alors, alors vous spoiler, vous ok, c'est bon, eh. Je bon, 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 retire mon casque, c'est bon. Allez-y.
1: Il le retire okay. vraiment, <rire> vas-y, fais vite, alors. <rire> il, est,
3: il est vraiment tiré, il entend. J'entends plus rien, là. Juste pour dire, j'entends plus rien.
0: Ouais, ouais. Ok, il entend vraiment plus rien. C'est incroyable ce qui se passe. Faites-moi un signe, un truc bizarre, là, quand vous avez une minute. Attends. Euh, ouais, alors, alors, donc en gros, moi ce que je comprends c'est que donc si tu veux, t'as un un, euh, <rire> un un écran qui est tout blanc, donc ok, et en fait l'espèce de trou qui qui se dévoile après, il est euh, enfoncé dans le sol quoi, donc tout le temps, truc ouais, se lève ouais. et mmh. J'ai pas, 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 pas compris, c'est pas grave L'écran, on...
1: je crois Tu, tu peux remettre 15. L'écran. Finalement, euh, finalement en fait, il a fait son, son explication Et j'ai rien compris Julien. On, on a rien, rien compris Si quelqu'un a une explication Enfin, un schéma, quelque chose d'explicatif Postez-nous ça En commentaire de ce podcast
3: Est-ce que je peux revenir sur une petite anecdote aussi Ouais, justement, toujours sur Vulcania. Parce que là, pour vous dire... on a voilà, très c est, c est envie d'y aller,
1: d'ailleurs, hein, je t'ai pas dit, mais ce, ce truc, du coup, moi, j'ai très, très envie de le, de le faire.
3: Mais tu es bienvenu quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et <rire> du coup, y a, euh, juste avant euh, Namazu, on a travaillé sur euh, le renouveau d'une attraction déjà présente qui s'appelle euh, Dragon Ride. Et on a refait le, le storytelling, euh, le pré-show. Enfin, donc, l'attraction principale, juste pour les auditeurs, c'est euh, un simulateur... Euh, euh, voilà qui triothèque exactement sur des sièges triothèque qui nous emmène un peu dans les dans les caves voilà euh, les sous-sols de Vulcania pour rencontrer des dragons enfin voilà on a retravaillé l'histoire et tout et donc on est parti sur un scénario un peu différent quelque chose un peu magique avec des histoires euh, L'œuvre du phénix en fait qui est séparé en quatre morceaux qu'il faut rassembler enfin voilà c'est tout un scénario et euh, dans le pré-show justement euh, il y a l'assemblage de cet œuf magique. En fait, on a récupéré les quatre morceaux de l'œuf pour l'assembler et ainsi nous donner la connaissance absolue. Enfin, tu vois, c'est comme une espèce de, de, de rituel comme ça pour... Et en fait, bon, pour x raisons, ça marche pas, enfin bref. Et cet assemblage mais ça a été ultra, ultra compliqué à mettre en place parce que tout le monde voulait quelque chose de physique. Donc vraiment avoir la une espèce de coupe, là, il y a une coupe magique sur laquelle on a mis des œufs ça fait très un petit peu Harry Potter, tu vois, dans, dans l'esprit, et on voulait voir ces, ces quatre morceaux d'œuf vraiment se refermer pour vraiment former, former l'œuf et d'un seul coup, boum, tu vois, de, de, une fois que l'œuf est assemblé, il y a un effet comme ça, avec les dragons qui s'échappent, enfin... Et ça, sur le scénario, tu vois, tu fais des storyboards, t'en parles en réunion, tu, tu dis, ouais, c'est enfin, logique dans d'autres histoires, c'est parfaitement logique, mais... Comment est-ce qu'on peut arriver faire... à faire ça sans mettre les gens devant un... devant un simple écran, comme si on regardait à travers oui, la oui. fenêtre d'un laboratoire ou un truc comme ça On n'avait surtout pas envie de faire ça, quoi. Et, <rire> et donc, on part sur l'idée d'un œuf mécanique. On veut vraiment de la mécanique avec l'œuf qui se referme et tout. Enfin, bon, enfin, et, ce... et du vidéomapping et, et qui vient... Coup, et qui vient l'attraction
0: prend 10 millions dans le budget. Voilà,
3: c'est ça, le, le, le mapping qui vient se projeter sur cet œuf pour simuler l'apparition des dragons et tout. Donc ouais non ça a été ultra complexe à mettre en place vraiment et à un moment donné on a eu un petit moment de désespoir parce que voilà la, la première version de l'œuf n'a pas du tout marché en fait euh, en plus ça fait un effet magique un petit peu euh, c'est à dire que l'œuf à un moment donné on fait une espèce de noir dans la salle on éblouit les gens et donc il euh, y avait la, la coupe où il y avait vraiment les quatre morceaux disparaît bascule pour laisser une coupe vide en fait donc c'est vraiment un effet de magicien wow. c'est à dire que Je ça fait basculer plus, en hein. quelques secondes voilà ça donc une machinerie ultra complexe avec des basculements et tout ça et au premier essai, en fait, le truc s'est complètement démantibulé. <rire> c'est que ça a basculé, ça s'est arraché. Vrai. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, on était tous un peu dépités. On dit, ouais, je crois que la mécanique, euh, voilà, on a atteint le... Mais dis donc, moi, je Et pensais que, que le on...
1: Kania, c'était euh, censé être quelque chose de très éducatif, scientifique, euh, réaliste. En fait, c'est complètement Mais il y a, y
3: a toujours... Non, non, il y a toujours un discours, quand même, scientifique derrière, mais justement, là, dans une attraction comme ça, justement, l'idée, c'est de, d'expliquer les légendes, comment les légendes sont apparues pour expliquer, pour expliquer les phénomènes naturels, tu vois. À l'époque, on savait pas ce qui c'était un séisme ou une éruption, bah, on disait, bah, il y a un dragon dans le volcan, et puis, voilà. on dirait un peu les parcs, c'est un peu en Jésus ça. Qui est en Floride, là. Je vulgarise, mais c'est un petit peu ça. Et du coup, donc à un moment donné, c'était la catastrophe, Bon bah, tant pis, on fait tout au mapping, c'est-à-dire qu'on aura un œuf tout blanc sur lequel on projette, on va faire croire qu'il bouge et tout, mais on était, voilà, et je salue la ténacité du directeur du parc qui a vraiment dit, non, 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 mais moi, tant pis, on va trouver une autre boîte vraiment spécialisée dans l'animatronique, dans la mécanique et tout ça, et finalement... Voilà, dinosaures. Et un an plus tard, le pré-show euh, fonctionne exactement comme on l'avait imaginé, quoi. Vraiment avec l'œuf mécanique et ainsi de suite. Donc euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est. Comme je disais, des fois les choix, euh, les choix se font que euh, parce... sur sur la technique. En tout cas, ouais, on a voulu ouais. raconter notre histoire telle que voilà, on l'avait en tête. Et ensuite, on a euh, on a testé des choses pour que ce soit le plus euh, le plus le plus efficace euh, possible. Mais bon, je pense que ça, ça se trouve ça aurait totalement marché aussi en mapping, mais il aurait fallu raconter ça d'une façon différente. Tu vois, on n'aurait pas pu avoir un phénomène par exemple de fermeture. Euh, tu sais, C'est un ouais. peu comme l'œuf d'alien mais inversé. Si ouais. tu, tu vois, ça, ça, ça se referme comme ça. Donc ouais. bref, euh, voilà. C'était la petite anecdote qui montre juste qu'à un moment donné c'est pas simplement faire une attraction avec plein d'écrans c'est juste comment est-ce qu'on met en scène notre truc quoi quel
0: moyen utiliser pour euh, exactement pour la ouais. Ouais.
2: après après il faut voir que la, la plupart des parcs qui ont euh, ouais, qui sont bien équipés en animatronique euh, bon bien ouais, sûr Disney mais euh, peut-être Efteling aussi euh, ils ont des équipes de maintenance qui sont dédiées à ça euh, mm. qui, mine de rien c'est c'est
0: ça parti. dépend des périodes pardon ça dépend des périodes je disais
2: oui okay. ouais. <rire> petit petite à Disneyland euh... oui tout à fait ouais. Mais voilà, c'est euh, enfin avoir des animatroniques, avoir beaucoup d'animatroniques dans un parc, ça demande aussi des équipes spécifiques qui ouais. savent euh, qui savent ben, entretenir ce type d'installation. Et c'est vrai que, comme le disait Julien, entre faire un système mécanique qui il est vrai est plus ben est toujours plus sympa parce que c'est tangible, etc. Et faire et le faire en, en média. C'est vrai qu'aujourd'hui, le média, on peut tellement faire tout et n'importe quoi, on a tout type de projecteur, euh, avec euh, l'image de synthèse, on peut faire tous les contenus qu'on veut. Euh, bah, c'est quand même la solution pas seulement de facilité, mais aussi de, à niveau budget. Euh, oui. Ça permet à des parcs qui n'auraient pas les moyens de se payer des effets mécaniques et d'être capables de les entretenir dans le temps, euh, bah, quand même de créer des petits effets sympas. Euh,
3: et tu as euh, raison, et on peut revenir sur cette notion de, de facilité, parce qu'en fait, c'est pas vrai du tout, c'est que derrière, comme tu dis, il y a un, un vrai boulot euh... Euh, de graphistes, tu vois, de de de, de 3D, enfin, ça demande du taf aussi de créer toutes ces images. C'est euh, ça, c'est important de le dire. C'est c'est vrai qu'on a ouais, tendance à dire bien. oui, oh, c'est la facilité de foutre des écrans partout, mais derrière, il y a il y a aussi, enfin, euh, du moins quand on veut bien faire les choses, il y a un vrai vrai boulot euh, de conception. On passe par de mais... la modélisation 3D, du storyboard, du du rendering, enfin, c'est c'est complexe. Vraiment, Vous créer du les... contenu média, c'est complexe.
0: Les attractions qui je pense sont les plus décriées euh, sur l'utilisation, enfin sur le parce que l'expérience est pas très convaincante, donc je pense à Ratatouille, euh, 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 King Kong, euh, Skull Island et euh, Fast and Furious Supercharge. En fait, c'est finalement des attractions qui ne reposent que sur euh, ou presque sur le fait d'être devant un écran et qu'il y a très peu d'interaction avec quoi que ce soit d'autre. Et que finalement, en fait... Euh, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée euh, sur Ratatouille, qui est euh, tout près de chez nous, ici. En fait, quelle est la vraie valeur ajoutée d'une attraction de type Dark Ride quand c'est pour visiter des écrans de cinéma euh, qui sont euh, même pas intégrés à des décors ni... Enfin, tu vois, les, les grandes scènes hémisphériques de Ratatouille, en fait, c'est comme si t'étais euh, dans un cinéma... Euh une salle de cinéma sauf que t'es dans t'a foutu dans une bagnole pour y aller quoi
2: j'ai l'impression de ratatouille et puis on le voyait un peu dans je crois que c'était dans Imagineering Story où on voyait des premières maquettes de l'attraction enfin de ce que j'ai pu comprendre et peut-être que je me trompe mais c'était une attraction qui au départ devait être beaucoup moins media based qu'elle l'a été euh, au final
1: Donc, beaucoup moins media based ou avec beaucoup plus quoi. de vrais décors
2: voilà, avec plus de vrais décors, avec ouais, peut-être euh, de l'animatronique, ouais. etc. Après, bon, je connais pas du tout le développement de l'attraction, donc là, je vais faire de la, de la conjecture, mais en fait, un peu là pour ça. Mais est-ce que, voilà, le système de transport, enfin, pour moi, un des gros soucis de Ratatouille, c'est que le système de transport euh, et l'intégration des écrans, enfin, il y a, ça matche pas très bien. Enfin, le système de transport est pas adapté à, à du media-based tel que, bah, un peu à la Spider-Man, on va dire, euh, tel qu'ils l'ont fait dans Ratatouille. Et donc je me suis posé la question, enfin je me suis posé la question et j'ai pas la réponse, euh, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà le, média, le système de transport, est-ce qu'ils n'avaient pas un peu déjà le parcours, et qu'en fait pour se simplifier la vie, pas forcément se simplifier la vie, mais éviter des futurs gros problèmes de maintenance, euh, et puis peut-être aussi rentrer dans un budget, euh, ben ils n'ont pas réduit, 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 réduit tout ce qui était effet tangible au profit euh, d'écran sans forcément aller jusqu'à remettre à plat complètement l'attraction en se disant « Ok, on peut pas refaire d'effets tangibles, donc on va y aller dans les écrans, mais donc tout ce qu'on avait prévu avec les effets tangibles ne marche plus, il faut qu'on reparte à zéro, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit traîner un planning, un budget, blablabla. » Et ce que c'est pas pour ça qu'on s'est retrouvé avec une attraction qui est un peu le cul entre deux chaises, avec des petits véhicules tout plan-plan qui sont plutôt faits pour du dark ride tangible, un peu façon Mystic Manor, qui est, est bon, l'attraction aussi à laquelle on pense... En fait, pour moi, Ratatouille, c'est un peu l'enfant le, raté entre Mystic Manor et Spider-Man. C'est-à-dire qu'ils ont pris un peu de Mystic Manor, un peu de Spider-Man, ils ont fusionné les deux, et, et ça marche pas. Mais voilà, La question que je me suis posée quand j'ai fait la première fois Ratatouille, c'est est-ce qu'au fur et à mesure du développement, ils n'ont pas été trop loin, ont dû reculer, mais c'était trop tard, et euh, du coup, ils se sont retrouvés avec cette espèce d'entre-deux qui, effectivement, euh, euh, est plein de défauts et fonctionne. Alors, Je pense que pour le public, euh, de, de Paris, ça fonctionne, tout le assez bien quand tu vois la file qu'il y a pour cette réaction qui est minoritaire, une des rares à date euh, de son genre en Europe.
0: Ouais. C'est ça, ça qui, est d'autant plus voilà. triste en fait. En, hein. en Europe,
2: on n'a pas la chance d'avoir <rire> les Spiderman, les radars ouais. de résistance, les Pirates de Shanghai et les, les mini euh, etc. Mickey et Mini, euh, Voilà, ouais. mais voilà, j'avoue que venant de Disney, Ratatouille, c'est pour moi c'est un gros point d'interrogation. J'ai jamais compris pourquoi, enfin comment, pourquoi euh, ils en étaient arrivés là. Et après. Peut-être que tout ce que je raconte est totalement faux, parce que je vois qu'au final, ils ont dupliqué l'attraction telle qu'elle à Epcot. Donc, euh, oui. est-ce que c'était de la facilité euh, pure et simple, pour le coup
0: ben, C'est économiser des, des coûts de recherche ah oui, et ben, développement. oui, ça, ça, ça c'est
2: sûr, on peut faire du copier-coller, ça coûte moins cher. Mais copier-coller une attraction... Enfin, J'ai du mal à croire que Disney juge cette Ils auraient copier-coller très... une bonne, c'est ça que tu veux dire ben, J'ai du mal à me croire... Je rappelle, je l'ai fait, je fait en pré ouverture avec des gens des On est tous qui euh, bah, sont des gens assez respectables dans la, dans la catégorie de créer des dark rides. Euh, et puis on était un peu tous là, euh, ah ouais quoi. Enfin tu vois, surpris de du truc mais pas dans le bon sens du. Tout. Je pense que tous les fans ont un peu été surpris euh, dans voilà. le mauvais sens avec. Kratos mais hein. mais vois... j'étais
0: là à, à l'ouverture fan. Euh il euh, y avait des mecs qui l'avaient déjà testé la veille, on leur donnait alors, 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 et en fait, tu vois ne savaient <rire> rien dire en eux, c'est, ouais, c'est pas mal, euh... <rire> c'est un peu le bon,
2: C'est pas aussi raté que Fast and Furious, mais, mais c'est vrai que, quand, enfin, elle la... date de quand en 2000... 2000... 2014,
0: ratatouille. 2014,
2: bah, tu dis, c'est 15 ans après Spider-Man, tu dis, mais est... comment est-ce que Disney, qui a quand même une R&D absolument euh, monstrueuse, enfin, ils sont des milliers, ils étaient peut-être des, peut des milliers à Glendale à plancher là-dessus, euh, comment, 15 ans après Spider-Man, on peut faire toutes les erreurs que Spider-Man n'a pas faites, quoi. Euh...
0: Bah alors, euh, d'ailleurs, pour la, la, la petite parenthèse, euh, un des papas de la technologie de euh, Spider-Man, donc le squinching, et de, ce dont on parlait en début d'épisode, donc c'est euh, notamment Scott Trowbridge, qui est maintenant à la tête, enfin, euh, il est très très haut euh, placé chez Disney Imagineering, il s'occupe notamment tout le portfolio des attractions de Star Wars, mais à queue, je crois. la, la... recherche et développement. Et donc, à mon avis, euh, aujourd'hui, Disney ne se viande plus autant sur les, les trucs euh, comme ils ont pu le faire sur Ratatouille, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de, 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 de talent in-house, qui maîtrise des trucs, je sais pas.
3: Bah moi, je vais aller un petit peu à contre-courant, ça m'a pas déplu Ratatouille. <rire> Mais euh, je, suis bien, je suis arrivé bien après la bataille. Hein. Euh... Mais toi, tu l'as
2: fait l'année dernière, c'est ça Ou il y a deux ans
3: Il y a deux... Ouais, peut-être deux ans. Euh... Où... J'avais tellement entendu de trucs et tout ça enfin voilà je ça c'est vrai que ça influe vachement aussi hein, de, de bouche à oreille tout toute toute l'attente que tu peux avoir du, autour d'une attraction j'ai pas j'ai pas détesté mon tour bon j'étais tout à l'arrière sous j'avais bien fait exprès par contre j'ai fait qu'un seul tour hein. je me suis mis tout à l'arrière pour éviter d'avoir cette espèce de je crois de de, de 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 vue directement sur le sol là parce que visiblement ça avait traumatisé tout le monde tout le monde ça ce, ce sol noir euh, <rire> dans l'attraction et du coup bah Ouais, j'ai apprécié mon tour. Oui, euh, ok, c'était, euh, c'était pas renver, enfin, renversant. Euh, J'avais pas la mâchoire qui se décrochait, mais j'ai trouvé euh, l'ensemble plutôt, euh, plutôt agréable. La, ba la, la balade était plutôt sympa. C'est vrai que quand tu le replaces après euh, dans, 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 dans tout ce que tu connais et que tu, tu commences à comparer, euh, tu vois le, le prix que ça a coûté, euh, et tout ça. Oui, bon, ça aurait pu être mieux, mais en, en tant que tel, j'ai pas, enfin, euh, je trouve pas ça honteux, quoi moi à l'époque j'avais été vachement plus déçu par exemple de Crush Coaster j'avais trouvé ça vraiment de nus mais vraiment quoi
2: <rire> on, on compare quand même <rire> Et non mais
3: c'est vrai mais enfin hmm. en fait, tu vois je en que... là t'as oui. quand même quelque chose qui voilà où j'ai l'impression, t'as un début, t'as une fin, enfin, Crush Coaster, le début était sympathique, à partir du moment où t'étais dans le hangar tout noir avec euh, des effets disco, non, j'étais pas d'accord, quoi c'était c'était pour moi le niveau zéro, tu t'es pas Vraiment. senti
2: dans le courant euh, est-australien, Non, je sais pas quoi, absolument je dis...
3: pas, et euh, j'aurais plus de plaisir si je reviens au studio à, à refaire un tour de, de tu vois, s'il y a deux heures d'attente, euh, bon, bah, c'est comme ça, bah, non, je ferais plus, cho... quitte à choisir, je préfère encore faire, à la limite, Ratatouille. Bon,
2: bah, je suis d'accord là-dessus, après, ah c'est là, voilà, pour moi, enfin, <rire> j'aurais tendance à dire que euh, le Crush c'est plutôt un d'étiquette, ticket alors que euh, ratatouille je pense qu'on peut le mettre vu le budget on peut le mettre en étiquette. enfin euh, mm. moi ouais c'est plus je, je suis d'accord que c'est pas une mauvaise attraction tu vois, je vais pas dire que c'est effectivement je suis comme toi j'ai plus de plaisir à faire ratatouille que, que Crush mais je trouve que par rapport au budget qu'ils ont mis dedans et par rapport au savoir-faire de Disney euh, je trouve ça très en deçà de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils auraient dû faire à produire pour pour ce type d'attraction il, il faut
0: recontextualiser parce que c'était aussi un, un projet qui aurait dû euh, être ouvert deux ou quatre ans plus tôt et en fait ici je me souviens bien de la petite histoire en fait tous les, toutes les banques, la vingtaine de banques à qui euh, Euro Disney devait du fric depuis 20 ans on dit bon maintenant euh, ça suffit et donc en fait on arrêtait de, euh, une, euh, à l'unisson on, bon, on, on ne prête plus de fric à, à Disney Paris du coup en fait c'est une euh, extrémiste, la maison mère qui a dû sortir le fric et je pense que ça a peut-être ça a pu jouer dans la conception de l'attraction. Tu parlais tout à l'heure de ce qu'on a vu que ça aurait pu être dans le documentaire d'Imagineering Story. Donc c est, c est, Il y avait beaucoup plus de, 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 de décors tangibles et c'est devenu beaucoup de, de, de trucs à écran. Euh... J'avais envie de vous poser une petite question. Rien à voir, mais c'est une tendance que j'ai déjà vue à gauche, à droite dans des Dark Rides. et Je pense notamment à Mystic Manor. Et peut-être Julien Bertheva en particulier, tu vas me dire si ça te choque ah, je sais pas il y a un truc que je trouve un peu chelou à me dire en fait oui. des dark rides où t'as dans le même dark ride la version animatronique du personnage et la version euh, projetée sur un écran donc je pense à Albert le petit singe dans Mystic mm -hmm. Manor et je trouve ça un peu un hein, à un moment tu dis fais, fais un choix peut-être non Guillaume
1: est-ce que parce qu'on parle pas mal de et Julien t'as as déjà évoqué euh, Mystic Manor plusieurs fois euh, euh, dans cet épisode est-ce que donc c'est la version japonaise de euh, c'est ça hein, c'est au Japon de, Binko. Binko.
2: Hong Kong. Ah, Hong Kong, pardon. Bah oui, tu vois ça. donc. Mm.
1: Est-ce que tu, est que vous pouvez dire bah, pourquoi, euh, en quoi c'est différent de notre, fin, de, quand je dis de notre, du moins du du Phantom honneur français. et Pourquoi euh, tu parles beaucoup de, de médias dans, dans cette attraction,
3: euh, Julien ou l'autre Julien, je sais pas. Bah en tout, tout cas vrai, pour moi c'est, bah, oui, oui. oui. on est plus à base de technologie de, de vidéo mapping en fait. D'accord. À part peut-être l'écran, euh, un écran dans la scène finale, mais en tout cas euh, c'est pour moi, il y a beaucoup de, de micro-projections un petit ouais. peu partout ou euh, dans la scène finale un petit peu plus ample. Mais, mais voilà, pour moi, c'est ça la, la, la grosse différence, c'est que tu quand même jamais l'impression d'être devant un écran. C'est des, des choses qui sont rajoutées sur, sur du décor physique. On, on sait que c'est de la technologie de projection, mais du coup, qui est ultra, ultra bien intégrée. Et ça fait voilà, c'est ça qui fait absolument... Toute, toute, toute la différence. Et pour revenir à ce que tu disais, différence entre quelque chose de projeté ou de, de physique. j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il y a les mecs, ils ont bossé dessus. Euh, oui, quand le petit, voilà, le, le petit singe apparaît à un moment donné euh, euh, dans telle scène, on peut le faire de cette façon-là. Par contre, le final qui est très dynamique, on se retrouve dans une espèce de tempête, euh, voilà, dans une, euh, dans une pièce avec, euh, comme si on était au milieu d'une tornade. Ils se, dans le scénario, ils se sont dit bah voilà le, le petit singe à un moment donné il est, il est pris dans cette tempête, et il est voilà le vent l'emporte. Ils ont peut-être qu'on aurait pu le faire en physique, mais euh, le choix a été fait de partir sur un écran et, et moi honnêtement ça me, ça me ça me dérange absolument pas. Je suis tellement un, emporté par l'histoire comme comme je disais c'est un peu psychologique sur ces ouais. trucs-là je le reconnais. Mais... Je, je On pourra de parler d'autres d'autres trucs des fois qui qui
0: sont <rire> un peu plus <rire>
1: Attends, Guillaume, en va fait faire un petit singe qui s'envole dans une tornade euh,
0: en, en animatronique. Vrai, ouais, là, moi, je t'en ouais. fais, fais cinq euh, pour demain midi, tiens. Allez, <rire> Alors,
3: <rire> c'était quoi Il y avait une vache, hein, il me semble, dans le show Twister <rire> qui <'il> avait <rire> Universal, <rire> ah, <non. rire> qui était un show d'effets spéciaux. Et je crois qu'il y avait une vache animatronique, en effet, suspendue ah, ouais. par des câbles qui traversaient la scène. Donc, euh, oui, on peut les faire. D'accord, d'accord. Mais euh, je pense que voilà, tu que dois faire même. des... Ouais. Tu dois faire certainement à un moment donné dans la conception, tu te dis ok bon bah là c'est vrai qu'on va passer tant de secondes devant cette cette scène, devant cette animatronique, donc il faut qu'il soit bien chiadé tout ça. Et dans le final tout va tellement vite, tout se passe tellement vite autour de toi, il y a beaucoup de choses à regarder. Peut-être que là on part sur une solution tout écran qui permet de, déjà d'avoir le dynamisme requis pour la scène et en même temps c'est budget friendly. Enfin voilà c'est en tout cas, moi, j'ai pas trop trop de problèmes vis-à-vis de, de 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 passer. C'est comme dans Harry Potter, de temps en temps. Enfin non, je crois que as, non, t'as aucun animatronique de personnage. Euh, mais il y a plusieurs façons de représenter les choses. C'est pas c'est pas trop trop. Euh, ça
1: fait du bien, Julien, d'avoir du bon public de temps en temps. Quelqu'un qui aime Ratatouille, qui aime bien les les mappings. Euh, Alors on en a marre de ceux
0: qui. De façon,
3: bémol. Le truc, c'est vrai que du, du, du moment où on est passé, euh, voilà, un peu de l'autre côté du miroir, euh, vraiment du fan au, au, au professionnel, euh, voilà, bosser dans, dans, dans la profession, on sait, euh, on sait qu'on est, on, on est confronté des fois à des choix qui font peut-être pas plaisir parce qu'il y a des histoires de budget ou des fois on se foire. Hein, il y a des trucs de temps en temps, malheureusement, qui sont euh... Malgré toute la bo bonne volonté du monde et puis la passion, bah, on passe à côté d'un truc. Euh, donc voilà, je, je connais, on connaît toute la complexité de concrétiser euh, toutes ces histoires, et euh, c'est pour ça que je suis de nature assez bienveillant. Voilà. Après, ah ouais. si un truc qui me plaît pas, j'essaye de comprendre ce qui va pas. Mais par contre, il y a d'autres trucs en effet. Là, je, je il y a quelques attractions sur lesquelles je n'arrive vraiment vraiment pas comprendre on pourra parler de Fast and Furious mais pour moi certains de niveaux là pour moi c'est le point de mon retour en fait si tu veux explique explique ce
1: que c'est Fast and Furious moi je l'ai pas fait non plus
3: je l'ai fait qu'une seule fois on l'a fait ensemble Julien je sais plus je crois Fast and Furious
2: c'est ce qu'on appelle un tunnel immersif
1: alors, on en a parlé alors, un tout petit peu dans notre sûr. épisode dernier sur, euh, sur le parc Spirou. Oui, il me semble c'était c'était ça, un hein, tunnel immersif, ou c'était encore un autre ouais, truc euh... tout à fait, oui. C'est ouais, ouais.
2: un tunnel immersif légèrement différent du classique tunnel immersif. Le, le tunnel immersif classique, c'est embarqué dans une espèce de gros bus, je sais pas, une soixantaine de personnes, et puis le bus va quitter sa position d'embarquement, avancer dans une autre salle où il y a un écran... Euh, qui est un écran à 180, enfin, une espèce d'écran en forme de suppositoire qui va entourer tout, tout le bus. Un euh, suppo, voilà, un C'est l'écran suppo.
0: Vous parlez comme ça en réunion, alors là, ce serait un écran suppo. des fois,
2: c'est de très imagé, hein. Les jeux, les gens se projettent. Ben là, là, là c'est tout, très... euh, tout
0: à fait. Donc, un... <rire> <rire> euh,
2: La différence sur Face and Furious, c'est que le véhicule, on est plus sur un Dark Ride, on va dire. bon, le circuit, je crois que c'est juste une boucle. Mais donc mais pareil, c'est un bus où t'es une soixantaine de dedans. Tu as une première, donc as t'as une
3: première scène. C'est un party bus hein, déjà faut dire enfin le storytelling est formidable hein. Moi comme des dingues dans ce bus, c'est c'est vraiment
0: fou quoi ce qui se passe dedans. Ah c'est 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 Jupiter. Il y a des LED de deux couleurs je pense. Ah ouais, oui oui, c'est vrai qu'il y a
2: un peu de tuning maintenant. et donc t'as une première scène où c'est un théâtre optique une une projection une projection un sur, voilà, sur un paper ghost un paper ghost yeah. et après donc ouais parce que le paper ghost c'est du média
1: peu. finalement ça fait c'est très
3: très vieux mais c'est ouais. un peu les Non ouais, mais genèse, là moi je préfère ça. je préfère voir des fantômes que que ce ouais, qu'ils projettent que, quoi là,
2: <rire> non alors vas-y continue <rire> pardon que, comment il s'appelle et après donc la deuxième partie t'avances dans une seconde salle et donc là t'as l'écran enfin le grand écran panoramique à gauche et à droite et donc c'est une espèce de course poursuite je sais plus c'est à Los Angeles ou Los Angeles ou San Francisco dans c'est c'est une ville, je pense, de Californie. Euh, c'est le grand n'importe quoi. Enfin bon, c'est à l'image des films. Hein, <rire> euh, ouais, si tu veux, c'est ça. C'est mauvais. a pas une de base la, qui. c'est de... est, est... Est... Alors le film est 100% en image de synthèse. C'est assez dégueulasse. Euh, ah, as oui, un moment, euh, comment il, il s'appelle cet acteur Vin Diesel. Euh, Vin Diesel, Diesel voilà qui fait la ah, ouais. même taille que l'hélicoptère auquel il est suspendu. Enfin. Ah, est... Oui. Voilà. C'est souvent le grand n'importe quoi. Et, euh, et ouais, je pense qu'avec cette attraction, et Universal d'ailleurs le, le reconnaît euh, de même. Enfin, euh, comme il s'appelle, uh, Thierry Coupe euh, l'a reconnu. Que avec cette attraction, ils ont un peu atteint le fond, quoi. Ah, <rire> oh, ça me donne
1: envie d'aller faire maintenant. Genre, ils
2: doivent... Ils doivent en faire.
3: fait, si tu veux, ce qui est dingue... alors, bon, c'est vrai qu'on la compare à King Kong parce que c'est quasiment, euh, je crois que c'est même le même layout, hein, hein, quasiment. C'est même. C'est le même véhicule. Enfin, c'est le même, même véhicule. véhicule non, le,
2: le layout de King Kong est un peu plus long. Mais en tout cas, c'est le même véhicule, c'est la même technologie, voilà. c'est le même constructeur, bon. c'est tout pareil.
3: King Kong, honnêtement, je suis pas hyper fan, mais j'ai vachement réévalué le truc à ma dernière visite. Euh, voilà, je l'ai pris pour ce que c'était, et en fait, c'est un petit peu mieux passé. Mais euh, ouais, non, Fast, Fast and Furious, déjà, bon. Faut dire que l'univers me parle pas trop, c'est pas, c'est pas trop ma mais ça, à la <rire> limite, c'est des goûts couleurs, ça se discute pas, c'est c'est comme ça. Et j'étais là, mais quand est-ce qu'on nous donne les lunettes, quoi? À un moment donné, bon, bah, c'est bien, on est dans le parti bus et tout, yes, <rire> le truc de l'avance. Mais y a pas de lunettes, quoi! <rire> c'est quoi ce bordel? Et non, en fait, il n'y a pas de lunettes, donc c'est encore moins bien que, 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 que King Kong, puisque t'as pas du tout la dimension 3D qui, qui ajoute quand même, non, t'es vraiment dans un, comme disait Julien, une espèce de suppositoire où on te projette le film sur les côtés, devant toi et tout. Mais... Euh, mais t'as pas le bouge t as, t as, quand même. Il est sur des vérins, je ou... sais même pas. Ouais, je crois le, le bus tellement... il
2: est sur une plateforme, dynam... un peu
1: comme ouais. le Tram Tour quand on
3: est dans Catastrophe mais... Canyon.
2: Ça enfin, gigote,
1: pfff... et puis tu mets, tu mets en fait tu mets un film au travers de, de vitres. Un, tu mets un, un des culs, tu mets, ah oui, il y un film,
0: oui,
3: fille. <rire> Comme, je, sais pas comment, je crois qu'ils ont filmé vraiment les acteurs euh, sur fond vert, sur ah, fond alors, vert mais je filmé, sais pas, comme tu dis il y a un problème de proportion, mais c'est un peu comme dans le King Kong, y a les personnages humains ils sont bizarrement fichus il euh, ah, y a, mais un y a un The problème Rock de... aussi,
1: euh, The Rock il est gentil ouais, enfin, enfin
3: bref, Rock, vraiment, euh, tu sors de là tu dis alors, mais qu'est-ce que c'est que, que ce machin qu -ce Oscars, tu prends pas spécialement de plaisir parce que, bon avant tout, merde quand tu fais une attraction, tu as envie aussi de de kiffer, te, de kiffer le moment, quoi. C'est du plaisir. C'est quelque chose qui doit te stimuler. T'es là. En fait, t'es juste au milieu de cette espèce de partie bus à regarder ces écrans, voilà, ce qui se passe autour de toi de façon totalement déconnectée, mais vraiment pas du tout impliquée. Poser la question, qu'est-ce euh... que je fais voulais... là? Mais, mais je pense, enfin, je sais pas. J'ai jamais entendu vraiment de témoignages de gens qui, qui ont apprécié cette attraction. Enfin, je...
2: Après, <rire> ce qu'il faut dire sur cette attraction, et c'est pareil pour King Kong, euh, Island of Adventure, c'est que ces deux attractions, en fait, sont des déclinaisons de Tunnel merci qui ont en premier lieu été produits pour le tram-tour de d'Universal California. Ouais, c'est des XXL, que, quoi. Voilà, à Universal California, donc il y a le tram-tour qui fait le tour des studios, on va dire qu'il est la version deluxe de ce que vous pouvez voir à Paris, mais vraiment deluxe, deluxe, et euh, donc à plusieurs moments euh, sur le parcours qui dure, je crois, facile 45 minutes le tram rentre dans un tunnel immersif pour le coup, donc, toujours avec euh, super écran suppositoire et ils avaient développé, je crois, King Kong est venu en premier, puis euh, Fast and Furious quelques années après, et en fait, à la fois dans King Kong et The Adventure et dans euh, Fast and Furious à Universal Florida ils ont utilisé le main show enfin, ils ont utilisé en main show le film qu'ils ont produit pour le tram tour de Californie et qui en Californie a que ça. Et ils ont fait un peu d'habillage autour. À King Kong, ils ont rajouté, je crois, il y a deux scènes, a deux écrans en plus, et puis bon, toute la déco qui va avec. Et à Fast and Furious, ils ont encore été plus, plus bas que ça. C'est-à-dire euh, que là, il n'y a vraiment que dalle. Je ne
3: sais pas ce qui a motivé bon. à un moment donné de créer un truc pareil. Enfin, je, je ils, sont quand que... même, ils ont quand même pas mal d'attractions, tu vois. Ce n'est pas comme s'ils ouais. étaient en sous-capacité. Qu'est-ce qu y a Personne euh...
2: a quand même vachement développé son resort hôtelier euh, dans la décennie 2010. Et, et, et tu vois, je me pose d'ailleurs la question si Universal est pas un peu le, une des raisons aussi de ce désamour des attractions médias, c'est que entre, je crois que Transformers c'est arrivé en 2012, peut-être un peu plus, peut-être en 2015 en, en Floride, et, et en Floride euh, ils ont fait coup sur coup euh, Transformers, euh, je ne sais plus dans quel ordre, mais Transformers, King Kong, Jimmy Fallon, Les, euh, mignons. les mignons, Harry Potter, euh, Green Gods, bon, qui est à un autre niveau, mais bon, qui est toujours du Média, Hogwarts euh, Express face Fast, Fast and Furious, voilà, Hogwarts Express. C'est-à-dire qu'ils ont fait quasi une dizaine d'attractions euh, médias euh, l'une derrière l'autre. Et il y a certaines attractions, notamment Jimmy Fallon, Transformers ou euh, Fast and Furious, où je pense que là, pour le coup, ils avaient besoin de créer de, cap de la capacité parce qu'ils ont. Euh, ont enfin, Universal, ils ont ouvert quasi un hôtel tous les deux ans à cette période. Euh, et donc, ils avaient besoin de renforcer la capacité du resort euh, assez mmh. rapidement. Et donc, je pense c'est pour ça qu'ils ont pris une base de médias existants de la Californie et qu'ils ont juste un peu euh, voilà, stretché le truc et puis fait une attraction ben, mine de rien enfin, on, on voit pas trop comment ça peut fonctionner parce qu'on se dit voilà le main show on l'a déjà et en fait on va essayer de bricoler un truc autour comment tu veux que ça fonctionne enfin tu vois c'est ben, si tu compares à Spider-Man où tout est étudié de monter en puissance en monter en puissance euh, ben, Là, ils ont fait le process inverse et ils ont voulu ouais, intégrer de l'existant dans, dans quelque chose de plus global. Euh, tu, tu peux pas, quoi. C'est comme quand tu essaies de raboter un, un, une série de films. Enfin, ça me fait penser au dernier James Bond, enfin, de l'avant-dernier, où ils essaient de justifier que les précédents ouais, faisaient déjà partie euh, de cette espèce d'arc narratif alors que non. Enfin, c'est bancal, quoi. Et du coup, ça marche pas, tu rentres pas dedans. Et puis,
0: euh... Ce qui est aussi au sujet d'Universal ouais. à Orlando, c'est qu'avec euh, tous les l'argent qu'a généré euh, Harry Potter. Comme tu le disais, Universal s'est beaucoup développé, notamment son parc hôtelier, et ils avaient aussi euh, dit quelques fois dans la presse que euh, pendant les, les années, peut-être la décennie à venir, ils allaient ouvrir, en tout cas à Orlando, une nouveauté par an. Mm. Et je pense que euh, quand t'as cette ambition-là et que euh, t'es quand même une corporation et qu'à un moment t'as envie de t'économiser un petit peu, et Disney le fait très souvent, c'est de, de, de prendre un truc, de le cloner ou alors de l'adapter. Et donc c'était un, un, un petit cheap trick que de, de, de prendre une attraction qui en fait fait le job, comme tu le dis. Hein, euh, sur le Quand, quand c'est un élément du long train qui fait le tour des studios, franchement, c'est une séquence qui est assez cool, en fait. Mais après, tu, mais, prends, mais, tu, mais prends,
2: tu prendrais King Kong... On parle peut-être pas de Fast and Furious, mais tu prendrais King Kong, tu le mettrais dans un parc en Europe, ça serait un, une super attraction. Là, le problème, c'est qu'il est dans le même parc que Spider-Man. C'est pareil de, pour Transformers.
0: C'est bien le problème de Ratatouille. Hein c est, c est... <rire>
2: mais, euh... bon. mais je pense que voilà, Universal, dans la décennie 2010, ont été vraiment tendu sur les nouveautés. Euh, et et eux-mêmes voilà, ont reconnu qu'ils ben, avaient été peut-être un peu violemment. Et on voit, avec les dernières nouveautés qu'ils ont faites, que ce soit à Grid ou que ce soit à Véloci coaster Qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils se calment un peu sur les médias et ils sont revenus, oh, je
3: pense que, euh, pour le coup, et, à de
2: la montagne russe, très thématisée.
0: Et le Dark Ride, Secret Life of Pets, voilà, et le Dark Ride au niveau de ce euh, qui,
2: voilà, qui est très animatronique, pour le coup, il y a, enfin, je pense c'est un des Dark Rides où il y a le plus d'animatronique qui a été créé depuis un bon bout de temps. Ouais. Euh,
3: et. Il y a une vraie prise de conscience, comme tu dis, hein, même chez les créatifs à Universal. Je pense qu'à un moment donné. Ouais dire. voilà. <rire> c'était ouais, enfin, le point de nos retours. Enfin, on, on peut pas.
2: On, on l'a peut-être un peu vécu, euh, Julien et moi aussi, mm. de bah parfois t'es obligé de faire une grosse connerie pour te dire ouais. allez stop, euh, on s'arrête là, il faut pas faire ça, on, on change de direction et voilà. Et, je, et si Fast and Furious est la cause de Agreed ou de Velocicoaster. J'ai un peu plus d'amour pour Fast Furious. Je pose la question quoi. pour ça tous nos,
0: bien, pose la question ouais. que pour tous nos auditeurs, bah, c'est quoi la grosse connerie que vous avez faite, alors? Oui, oui, on a envie de
3: savoir. <rire> on veut
0: savoir? Alors? Bah, mais... Pff, non, non, mais des passionnés. Ce sera dans donc, un épisode seront... spécial pour ouais. nos patrions. Qui... <rire> bon, euh, on va peut-être euh, euh, quitter un petit peu les, les Dark Ride classiques dans lesquels on a euh, intégré des médias pour quand même s'intéresser, euh, comme on en parlait au début de l'épisode, aux attractions, euh, pas exactement les simulateurs, mais qui, tout ce qui est un peu cinéma, IMAX, donc euh, on pense peut-être à des attractions comme Sorin, euh, ou Voletarium à Europa Park, euh, comme Flight of Passage, qui euh, est une attraction qui euh, n'en finit pas de, 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 de... Je sais pas, de, les gens en ressortent en transe, en, en train de pleurer, euh, c'est alors que c'est... On va on va y venir, y mais... Les femmes
2: ovulées en sortant. Elles, euh... <rire> elles ovulées.
0: Euh, et effectivement là-dedans on a aussi des attractions comme Jimmy Fallon dont on parlait il y a un instant <rire> Ah mais, le,
2: le gars. Quoi. Euh, ouais,
0: on fait le grand écart et à peu près euh, tout le catalogue du futur donc dans ce grand fourre-tout euh, on peut peut-être commencer par parler de Flight of Passage qui fait peut-être un peu plus le pont entre les, euh, les attractions IMAX c'est quand même euh, une petite simulation euh, euh, pour ceux qui n'ont euh, Jamais bon, fait *Flight of Passage*, euh, le truc d'Avatar, Animal Kingdom. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer en deux mots le principe de l'écran Spoiler, se... c'est ça que tu veux
2: dire Pour spoiler, tout ouais. à fait. Oui, oui. Tu sais spoil, bien spoiler, vas-y. Je sais bien spoiler. Ouais. Euh, bah, Flight of Passage. Euh, bah, le principe, c'est que donc on est face à un immense écran hémisphérique, donc une demi boule. Et donc est un, on est, est comme sur... un supau,
1: mais euh, quoi, écrasé plutôt. <rire> voilà, c'est un suppo, voilà qui est, qui est déjà, qui a déjà atteint son point de service. Qui a déjà
2: servi une ou euh, deux fois. Quoi. Quoi. Ouais, <rire> <c 'est
1: ça. rire> on en fera un
2: épisode. Ah, je, je vois que ça vous marque ouais. le supau. Ouais.
0: On essaiera de caser supau dans le titre de l'épisode. <rire> ça va péter le challenge. Je pense, <rire> A pété le chaleur, c'est pas mal,
2: c'est métaphore filée. Oui. Euh, donc bref, donc on a ce grand écran hémisphérique, et donc on est face à cet écran, je crois, sur trois niveaux, et en fait, on est assis sur des selles un peu... Si vous des selles Ah bah des no selles, on y vient. Voilà. Allez On continue. Euh, donc, des espèces de motos, alors, si vous préférez. <rires> et... <rires> et donc, ça va, je vais fait. faire flight of
3: passage, je vais à la selle. C'est très bien. Bref, donc, euh, on est sur on des, est des, sur, des on motos, sur des on motos. est sur des motos. Voilà,
1: des est... de motos. Mais attends, c'est pas des, des animaux, c'est des, pas censé être des, des animaux. Alors oui, alors, ouais, alors, si, alors
2: si en plus tu veux la storyline, donc la storyline, ah, c'est que t'es, es sur Pandora, et donc on te propose de te, de te connecter là, comme ils font dans le film à ah ouais. la vie. Et donc, c'est ce la un laboratoire va... de Pandora. C'est un cybercafé. C'est un cybercafé. C'est un VR. C'est un... euh... ouais, ouais. la VR. Ah, donc de en fait, Ponserre. dans la
1: vraie vie, t'es es quand même sur une moto, mais on te branche et là, tu, viens, tu te projettes dans l'écran et t'es sur ton, ton petit C'est ça, petit voilà. Pigeon,
2: et t'es dans ton avatar qui chevauche euh, le banshee, l'espèce de grand dragon. Entendu. Et donc, la fameuse moto, ou celle sur laquelle tu es assis, c'est comme si t'étais sur le dos du banshee. Et donc.
0: Mais, mais concrètement en fait devant le cet écran, il y en a il y a deux étages de une vingtaine trois étages, plus, je, même,
2: je sais plus combien il y a
3: trois
2: euh... et... eu euh, trois étages moi, moi, je, qu il, je pense qu'il y en a, il y a trois étages. je sais pas faudrait ou deux ou trois. Ah oui, c'est Europa
3: Park,
0: qu'il y en a que deux. Il y en a plus, non, en a plus que a deux, c'est sûr. Enfin bref.
2: Donc cette donc chaque selle et chaque moto pardon, est individuelle, donc est montée sur vérin la bouge dans tous les sens et en plus la la salle dans laquelle elle se trouve est montée sur un système de glissière verticale. Donc ils peuvent faire le le je crois s'appelle le livre, de monter-descendre. Et donc tout ça est bien entendu euh, synchronisé avec un superbe film euh, réalisé par James Cameron, et donc bah, ça te simule un vol euh, ben, sur Pandora, euh, sur le dos d'un Banshee, et, et c'est vrai que c'est un peu une évolution du Sorine donc euh, comme, euh, comme Volétarium, comme Sorine ou comme L'Extraordinaire Voyage, ou comme euh, d'autres, euh, et là la différence c'est que comme t'es sur cette fameuse selle, t'es beaucoup plus en avant euh, t'es beaucoup plus euh, voilà en avant par rapport à l'écran par rapport au vide et donc t'es beaucoup plus dans l'écran et le fait aussi que ben chaque nacelle euh, soit individuelle es le tout accessoirement est aussi en 3D euh, bah t'es encore plus dans l'écran que euh, tu peux déjà l'être dans Sorine qui est pourtant un, un système qui fonctionne déjà assez bien je crois que c’était très très clair oui, j'aurais envie de si dire euh, que c'est si une, une attraction qu'il faut étages. vivre
1: si c'est es sur trois étages et qu'il y a autant de autant de, de personnes, est-ce que tu vis vraiment une une expérience assez ouais, différente franchement C'est tellement bien fait.
2: Enfin, là, je pense que Julien ou Guillaume vous pouvez témoigner. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai même pas vu mon voisin. Et pourtant, le voisin, ouais. il est enfin, fait, tu peux le toucher en tendant le bras. Enfin, même pas en tendant ouais, le bras, ouais. il est à un mètre de toi. Euh, tu es tellement. Enfin, alors, je vais encore plus spoiler. Quand t'embarques, en fait, donc c'est l'histoire de donc t'es dans le là, et donc t'embarques en fait dans un couloir. Je pense qu'il y a je ne sais pas, peut-être 16 selles en, en deux salles, c'est 8 et 8. Euh, bon, ça fait un grand couloir. Et donc, tu embarques sur ta selle face à un mur. Euh, et donc là, ça, ça commence à te dire, tu as un petit écran intégré à l'avant de la selle qui te dit, voilà, connexion en cours, euh, recherche de
3: votre avatar. En train de te synchroniser avec ton avatar. Voilà, synchronisation. Qui attire, et... attire ton attention sous ton Qui attire nez, ton attention. Exactement.
2: Ah ouais. Et donc, et puis, euh, et puis, ça fait des petits bzzz ça t'envoie des petits bzzz dans les jambes. Là. Ça fait des bzis, bzis. Ah, tu bon, sens, vrai. Euh... Et donc, y a et des puis, un moment, dans la gueule. mais devant toi, t'as un, as un mur, quoi. Donc, tu sais pas trop, où... tu sais pas trop ce qui va se passer. Et puis, à un moment, ça commence, tout commence à clignoter, la lumière s'éteint, et puis, bah, ils te font le fameux, euh, tour de magie de la persistance rétilienne. C'est-à-dire qu'ils font tout clignoter en même temps partout. Et en fait, l'écran, le mur qui est devant toi se lève, euh, super rapidement. Mais comme ça clignote, que l'écran qui se trouve, en fait, derrière clignote aussi, bah, tu vois même pas le mur se lever. C'est assez incroyable. Et là, tu, ça commence, tu rentres dans une espèce de vortex. Euh, Pandora apparaît devant toi t'es au sommet d'une falaise sur ton Banshee et là le Banshee se jette dans le vide tu, le siège bah, bascule vers l'avant et bah c'est comme Spider-Man t'es dedans voilà. bah et là, après 4 dis... minutes moi, moi de... qui me fous des spoilers ah. euh,
1: généralement je me dis que peut-être j'aurais préféré ne pas entendre ça euh, pour la... <rire> la fois où ouais, j'ai c'est bien fait
2: voilà ouais, ça ouais. c'est <rire> enfin, tous, les, tous les auditeurs qui se disent putain euh... les connards ils vont spoiler et bah là l'arroseur arrosé je ça vous fait toujours plaisir Mais...
0: En fait, euh, Flight of Passage, c'est intéressant, parce que Alors, oui, euh, à, à une époque où tout le monde dit, enfin, tous les fans, il euh, y a une fatigue sur les attractions à écran, tous ceux qui euh, sont peut-être de ce bord-là euh, sont aussi euh, unanimes sur Flight of Passage, qui, est quand même, il n'y a pas plus attraction à écran que Flight of Passage, quoi. Ce n'est qu'un écran avec...
3: C'est
2: un simulateur plus-plus. Enfin, euh, euh, c'est vrai qu'il y a des très belles selles. Ouais. mais c'est
3: la façon écran. dont tu es embarqué dans l'histoire. C'est toujours pareil. C'est, une fois de plus... Euh... Tu, tu, en effet, Julien, il le dit, à un moment donné, c'est très facile de sortir de l'attraction. Il suffit juste d'un petit peu tourner la tête sur le côté ou regarder un tout petit peu plus vers le bas. Tu sais que t'as des lunettes sur la gueule. Tu sais très bien que t'es pas à 100, que, 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 que t'es pas sur Pandora. Tout est Pardon ils misent tous sur le, le, sur bah le, la, la capacité dans laquelle tu as te, à te projeter dans cette histoire et à être happé dans l'histoire. Et c'est tellement bien fait qu'en effet, tu, tu peux que regarder ce qui se passe devant toi. T'es complètement immergé dans le truc. Et c'est c'est ça qui fonctionne finalement. On peut dire qu'on n'a pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai rien contre les écrans, si si tu veux résumer le truc. Mais simplement, euh, cet écran, faut qu'il me faut qu'il me capte, faut qu'il me raconte un truc intéressant qui fait que d'un seul coup, je vais l'intégrer dans tu vois dans l'histoire globale de l'attraction et que j'oublie que c'est un, un écran. Euh, c'est un peu Enfin, il y a, y a une part de quand tu fais une attraction, tu sais que tu vas jamais visiter un véritable manoir hanté, tu vas jamais faire un véritable tour dans l'espace, tu vas T'as cette capacité en toi de gamin à, à jouer le jeu, à te dire je vais me projeter un film, dans quoi, un truc, c'est comme dans un film, quand tu te ouais, projettes un fond dans besoin. un film, tu sais que c'est pas vrai mais t'y vas quoi. Et, et c'est là où ça marche bien, c'est finalement euh, les attractions, enfin voilà pourquoi une attraction médiatique réussit est c'est parce qu'elle t'emporte te, complètement, elle te fait passer la frontière de, de l'écran pour t'emmener vraiment dans l'histoire. Là où tu restes sur le côté, c'est parce que l'histoire est mal racontée, mal fichue, ou euh, dégueulasse, visuellement, quoi. Euh, comme un mauvais film, quand tu regardes une série Z, à un moment donné, tu, tu vas être là, tu te marres. Bon, c'est nul ce que je regarde, et peur, puis t'es euh, pas dedans, tu regardes ça, tu te moques, tu as envie de balancer des pop-corns, et puis basta, oui. quoi.
0: Mais un, un des trucs, de, de, fin, des, des, des vrais points forts de Flight of Passage, c'est justement la, la narration et la cinématographie. Je crois que c'est une ouais. des rares attractions à écran, ou c'est, je pense, la seule au monde, qui prend le temps de s'arrêter, en fait. À un moment, donc, euh, on, on, on spoil, hein, Louis euh, toi aussi Allez. tu peux enlever ton casque 30 secondes si tu veux euh, mais donc à oh. un moment euh, ton, ton benshi se pose dans une grotte et puis en fait le, le, le temps s'arrête vraiment et je trouve dans une attraction de par l'attraction où en fait on cherche souvent à t'en mettre euh, plein les yeux pendant 4 minutes en te bombardant des faits dans la tronche et tout en fait là le truc s'arrête complètement pour juste te laisser kiffer euh, tout ce qu'il y a ouais. ouais, ouais. et je pense que c'est euh, un de ces trucs là qui font que les gens sont si touchés mm. émotionnellement par Fly of Passage, c'est extrêmement réaliste, et très immergé dans l'action. Mais en plus de ça, la narration fait que c'est pas juste des, des des tu sais des jets d'eau dans la tronche et des trucs comme ça. Il y en a aussi. Il hein, ouais, mais... ouais, y a quand même un peu de pique. Ouais.
2: Et, et après, l'attraction elle est aussi très maligne. <rire> c'est qu'elle te met, elle te met, tu rentres très vite dedans et elle te ressort très vite aussi. C'est-à-dire que ça se finit aussi très très rapidement. C'est-à-dire que tu, enfin tu vois, l'écran, tu retournes en arrière dans cette. Comme un rêve forte, en fait. Et, mm. et voilà, ouais, c'est. Toi, t'as vécu 4 minutes un peu. Enfin, honnêtement, la première fois que tu l'as fait, tu sors.
1: Et es là, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Après, ceci dit, tu sors dans, tu... dans ce land magnifique de, de, de Pandora aussi, donc t'es, t'es, doucement alors Oui, euh...
2: donc, si tu veux faire l'attraction, il euh, y a des espèces de gros cailloux qui flottent dans les airs, et donc, euh, c'est là. Il faut la faire, ouais. elle est bien, même
0: si on peut pas. Non, mais alors, moi, je l'ai, fait. n'y a pas de porte d'entrée. Il n'y a ouais, pas de porte d'entrée, en plus. C'est, c'est. pas écrit, ou, ou presque. Non, non, non mais que je vais. C'est fait,
3: justement, de, quand tu te réveilles d'un rêve super génial, tu sais, t'as cette espèce presque de nostalgie de ce que tu viens de vivre vi et enfin faire, moi, c'est une attraction. qui m'a fait ça, ce, ce, cette okay. sensation de tu viens de finir l'attraction, t'es es tiré de ce rêve et euh, t'as presque t'as la nostalgie de ce que tu viens de vivre, t'as envie de dire retourner quoi. Comme c'est presque. Mais c'était avant, pas, c avant c addictif, que. Euh... Quoi, c
1: avant que Star Wars ne, ne soit euh, implémenté euh, là-bas, c'était enfin donc moi quand j'y suis allé, j'ai pas pu la faire parce que c'était il me semble l'attraction enfin euh, euh, avec le plus d'attente de pratiquement de tous les resorts euh, ouais. confondus quoi, vraiment alors peut-être avec ouais. la, la, les, les trucs des sept nains là, mais euh, je sais plus c'était c'était vraiment dément quoi, c'était 3 4 heures d'attente donc j'ai dit c'est mort. Euh, donc je sais pas si c'est encore le cas mais ouais, c'est c'est ultra alors je sais pas si c'est parce qu'il y a aussi une peut-être un débit un peu pourri. Euh il y a combien de crans du il y, la la console, ou il y a Non, ou il, y a, il, y a il y a 4 3... salles. Il y a quatre salles,
2: salles de, je crois, 3 fois 16 places. Euh, donc, ça fait <coughs> quand même 48. Non, non il y a ouais. quand même, je pense que ça fait du 2000, facile, de 2000 personnes heure. Non, c'est juste, ouais. <coughs> juste que c'est tellement populaire. Il ne faut pas oublier que
0: euh, pendant, euh, pendant 10-15 ans... Sorin était aussi euh, avec des files d'attente oui. complètement euh, absurdes, enfin je dis absurdes mais en fait j'ai l'impression que Sorin et Flight of Passage aussi, c'est une attraction qui est euh, populaire parce qu'elles les... sont très très bonnes, euh, mais aussi parce qu'elles sont accessibles à absolument ouais, tout le monde dans la famille ouais. tu peux faire, mettre un, un enfant de 4 ans là-dessus et, et un grand-père et, et tout se passe bien quoi, et tout le monde en ressort ouais. le, le sourire rire, quoi. Ben,
2: je, je le vois au Futuroscope et je le sais d'Europa à Au Futuroscope euh, l'extraordinaire voyage c'est l'attraction préférée des visiteurs et à euh... À Europa Park, le volétarium, il n'est pas loin aussi euh, ouais. de la position de tête, quoi. Parce que voilà, c'est une attraction qui est très accessible, enfin, un... c'est généralement c'est un mètre la taille d'accès, donc c'est un enfant qui a 4 ans, et ça parle à tout le monde, enfin, tout le monde arrive à... Enfin, c'est un peu le rêve de voler, c'est... Et dans en fait, le
0: volétarium, c est, c est à Europa Park, il y a pas un caméo de la famille Mac, quelque part c si. c Parce que et... moi, c'est ça que j'aime bien. Ah enfin, oui, bah, ça... Ouais. ça c'est pour ça comprends. que je viens, Alors...
2: Pour ton information, elle est dans le phare du Bell Rock, euh, dans la scène finale, quand il y a le feu d'artifice légèrement <rire> emprunté à la fin de sa En fait, c'était une
0: blague, mais en fait, c'est la vérité. C'est drôle. <rire> mais,
2: mais tu croyais quoi. C'est comme la Mickey <rire> cachée, quoi. Évidemment. Voilà, c'est ça, c'est Hidden Mac. Un peu la
0: moustache cachée, hein, Ah le... non, il n'y a plus de moustache. Non, et non, et non, Il rasé y a 15 15 ans, y a il y a 15 ans, il
2: faut quand même. 15 ans, c'est vrai? Je pense. On fera un
0: épisode sur la moustache au Roland Mac. Plus tard. Mais pour revenir sur
2: notre expérience de... Oui. D'Avatar, parce que, je crois qu'on l'a fait ensemble, Julien ouais, ah, ouais. non ouais. on l'a pas fait ensemble, on l'a fait. Attends, moi je non je
3: l'ai, je l'ai. Non non on l'a pas, pas fait, fait ensemble, on, on la première ensemble fois je l'ai fait tout seul. Voilà. C'était pendant le, le Yapa et ouais, j'étais pointé genre, une heure avant l'ouverture en effet d'Animal Kingdom et j'ai fait la file ouais trois heures à peu près de file. Ah ouais. Mais ça mais ça ça si en tu veux c'est pas une heure d'avance. Et en ayant, bah oui, parce que j'étais pas prioritaire, hein. voilà, il y avait tous les, ouais, mais donc, <rire> les... c'était encore à l'époque ouais, où il y avait, ouais. euh, les hôtels qui pouvaient accéder au truc avant. Et déjà, ouais. je regardais sur l'appli en direct. Tu vois, j'étais vraiment, mais le premier devant la petite corde, hein, qui s'ouvre ouais. pour accéder au parc. Et, euh... mais c'est pas grave parce que ces trois heures, elles sont passées, mais comme ça, parce qu'il y avait bien. déjà un, la découverte de la zone entière qui est juste, euh, voilà, euh, incroyable. Donc, rien que circuler sous les décors, de commencer à gravir la montagne, rentrer dans le labo. Je te jure, les trois heures, elles sont passées comme ça. Après, j'ai vu, voilà, avec les face-pass et tout, j'ai jamais refait une, une attente comme ça, mais je les regrette pas ces trois heures, parce qu'elles m'ont vraiment fait vivre le truc à 200%, et c'était le, tu vois, c'était le, le, le cadeau à la fin de l'attraction, et j'ai mmh. pas été déçu, quoi, c'était ouais, magique. Oui. La et, euh, est euh, hein. et je reviens sur cette euh, intelligence du film, hein. comme tu disais, Julien, c'est cette intelligence de, de prendre le temps, de survoler les choses, de pas être dans la frénésie absolue, parce que c'est souvent ce qui fait défaut, hein, et, et, et malheureusement dans certaines attractions à Universal, c'est la frénésie de ce qui se passe aux écrans te le... sort du truc. On revient euh, sur Transformer. Moi, c'est voilà, ça fait partie de, de malheureusement du top des attractions que j'ai vraiment euh, que j'aime pas du tout cette attraction. À chaque fois, j'y vais, j'essaye de la refaire vraiment en, en rebootant complètement. Je lui euh, sa chance. Bon, euh, euh... voilà, je lui donne, je lui donne la, la, la chance et franchement, au bout du mmh. troisième écran, je décroche. Parce qu'en fait, c'est une bouillie. Bah, c'est comme les films, en fait, hein. C'est une bouillie de, de, trucs qui se passent devant toi. Tu comprends rien. Ça raconte rien. C'est, tu passes d'un écran à l'autre, finalement. Tu sais même plus auquel, à quel écran tu es. Parce qu'en fait, c'est la même chose qui en te sert du début à la fin. T'as aucune montée euh, dramatique. Enfin, non, vraiment, euh, c'est pas bon, quoi. Voilà. J'étais allé, j'ai, la
0: première fois que j'ai fait Transformers, c'était aussi à une soirée à Yapa. Donc, j'étais à côté euh, d'un, d'un mec qui me disait, Enfin, moi, j'étais un peu chaud, tu vois, je me dis, ah, on va faire une nouvelle attraction, machin, Transformers et tout. Et le mec me dit, um, Transformers, l'attraction, c'est comme si t'étais dans la tête de Michael Bay. <rire> et, et c'est fait... vrai,
3: c'est tout à fait ça. <rire>
0: ça donne vraiment...
2: Ah, une enfin, présentation Samsung, là, où il a buggé, là, là. <rire> Ah, bon, vous l'avez pas vu cette vidéo où ah, non, de En fait, Transformers, j'aime
3: bien le faire en retirant les, les lunettes et regarder tout ce qui se passe autour de moi. Ah. Tu vois oh, le. On oh, est sur ouais, l'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. voilà c'est le truc je... le plus réussi,
2: c'est que tu ne vois pas que tu prends un ascenseur monté puis ah, descend. Voilà. Et... Je, voilà. Ouais, c'est ouais, une attraction
3: ouais. à analyse technique. <rire> euh, mais euh, malheureusement, je, je ressens rien dans ce truc. Exactement. faites
2: Spider-Man et profitez-en et faites transformer pour comprendre comment Spider-Man fonctionne. Ouais, c'est très bien ça. C'est le conseil. C'est la
0: masterclass class du Voilà. Merci pour cette tête, Mais je vous en prie. Hum, et alors, il y a, y, a, y a une, une autre catégorie euh, d'attractions. Encore une. Il y en a encore, eh oui. encore quelques-unes. On ne va, on va peut-être pas parler de, de, des simulateurs à la Star Tours aujourd'hui, sauf, si, mais, oh. euh, sauf si, vous, bon. si, si vous dites non, j'entendais <rires> non. J'avais adoré Star Tours en 90. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc que, ah, voilà. que j'ai fait.
1: Pour l'instant, je n'ai fait aucune attraction dont on a parlé. Ah ben voilà, parlons d'un truc que Louis a fait. On peut parler. Alors, bah, non, les dark. Là, donc, ce dont tu allais parler, on, on, je l'ai fait. Donc, a Toy Story. Mais je voulais juste dire un mot de des Simpsons euh, parce que c'est aussi en fait une attraction à, à écran euh, de Simpson. C'est que ça, euh, oui. oui c'est oui. Mais c'est un simulateur, mais euh, pareil, es, c'est un simulateur avec plusieurs voitures sous un espèce d'énorme mm -hmm. dôme. En fait, c'est pas un. Un suppositoire. C'est un suppositoire, mais imagine euh... un grand supau, oui. Ouais. Euh, bon, alors je vois que vous voulez pas en parler. Trop, euh, tant pis pour non. vous. non, c'est si vas-y. Les jeux, les Dark Ride interactifs, c'est ça qu'elle est. Mais, non, non, mais, non, mais les Simpsons, mais c'est une très bonne attraction. Enfin, en fait, moi, bien les Simpsons. Mais je crois que j'ai déjà dit ici. En fait, moi, ce qui, le même effet, le même effet, je viens que ce dont tu parlais avec. Avec euh, Avatar, c'est que moi je me suis rendu compte même que plus que après avoir fait l'attraction, genre, enfin moi, euh, des mois après, que j'étais pas le seul en fait devant cet écran. Parce que en fait, tu rentres dans une voiture, euh, je sais pas, t'es 4, 5, 6 là-dedans, ou 8 peut-être, mais euh, t'es et, et un peu penché, euh, t'es un peu couché quoi, et tu as euh, cet écran euh, au-dessus de toi, enfin un peu élevé. Et moi je pensais qu'on était notre voiture, notre écran, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être huit autres voitures en arc de cercle, un peu dans, comme dans un amphithéâtre, qui regardaient le même écran. Et jamais, euh, je sais pas si elles sont visibles en fait physiquement, si on peut, si on tourne la tête, si on si, peut si, les oui, voir ou ouais, pas. tu les
2: vois, mais, okay. mais tu as été happé par le film. Quoi. Ah, voilà, voilà ouais,
1: ouais, non. Et mais par contre, c'est très très frénétique. Donc c'est vrai que là, mais après c'est ouais. un peu l'esprit Simpson. Euh, es à moitié sur un roller coaster, ça s'arrête pas et ça donne un peu la gerbe à cause ça de ça aussi. Ça encore. Aussi, quoi. Non, ouais, meilleur, mais il est, est assez bien fichu
3: sims. quand même, ouais. les Simpsons. Après, il y a toujours un petit problème de luminosité, je trouve, dans le dôme. C'est assez sombre. Ouais, ouais Et puis, ouais. ça dépend, euh, là où t'es placé. Ça dépend où ça es, ouais. changer,
2: euh, a, ouais. a, Si t'es sur les côtés, enfin, si dans les, les nacelles qui sont
3: sur les côtés, c'est quand même beaucoup moins bien. Mais il y a deux, fait, trois euh... trucs quand même qui marchent bien. Moi, j'avais pas capté que j'avais pas de plafond au-dessus de la tête, par exemple, quand on a embarqué ouais, la ouais, première ouais. fois dans les wagons. Ouais, même J'avais pas fait la version Retour vers le futur, donc du coup, c'était la première fois et je, d'un seul coup, le truc il se lève, euh, là, tu rentres dans le dôme, tu ça marche bien.
2: Quand tu fais la vrille là qui est bah, ah, ça le, est le super. moment où tu es dans le bassin où il y a les orques d'ailleurs qu'ils ont un peu ils ont tu le même effet dans Flight of Passage quand tu fais tu vas dans un as vraiment l'impression de faire une inversion et t'as ouais. as mmh. franchement l'impression d'avoir la tête en bas quoi. Yes.
3: Oh. Et le coup de la tutut aussi qui est quand même je pense. Ouais ouais la <rire> donc, Ça c'est top. Et puis après c'est les
2: Simpsons donc t'as tous les l'humour le mou... C'est ouais, quoi la, la totote? totote La totote la succède sucette pour les enfants ouais. euh,
3: la tétine. Ouais bah, Maggie Comment qui est géante dans le film et qui te Total to, 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 to. ah, je me souviens pas. Moi, j'ai
0: pas trop kiffé mon, mon tour sur ah, okay. Simpsons. Ça... Bon, alors, passons, ah oui. Non, mais. J'ai mon t-shirt c'est
1: pour ça que je devais en parler un petit peu aussi. Mais ouais. Euh... Ah.
3: Non, c'est super, les Simpsons. Ouais.
1: Euh, mais ouais, alors, Dark Interactive, parce que bah, Toy Story Mania, donc c'est le premier dentaliste, Guillaume. Moi, j'ai. Alors, moi, j'ai adoré. Ah, il a perdu son écouteur. C'est parce que tu es avec nous. Alors, alors faut savoir que Julien et Guillaume sont donc dans la même salle et Le setup qu'on a fait est d'une nullité telle Qu'ils ont chacun un écouteur L'un euh, dans, dans l'oreille droite, l'autre dans l'oreille gauche de, de la même paire Parce que euh, c'est le qu -ce ce premier voir, a trouvé Pour pas qu'il y ait de retour Donc euh, ils vous entendent pas Enfin on s'entend pas en stéréo Du moins vous euh, euh, De votre ouais, côté bah Alors Ouais, well, donc les jeux, les Darkrai interactifs. Alors je vois que t'as marqué Toy Story Mania, Web Slingers. Bah alors ça, je sais, je pense que personne n'a eu encore l'occasion de le faire, le truc de Spider-Man. Euh, le millennial Falcom qui a encore, encore un autre quoi? délire. Et, un. Hein? Non, rien. Je... Toi, quoi <rire> Et puis Moss et chocolat. Alors moi, ça, je, je connais pas. Euh, Toy Story et Mania, on peut parler de Revenge. Mais et, Toy Story et, Mania. Justice euh, euh, Justice League.
0: Justice League. Et ben, voilà, il bah y a. Et des schtroumpfs à Comic et, Station.
1: et voilà. Ah, <rire> oh, j'ai trop envie de savoir ce que c'est, ça. Je, sais pas. <rire> et ben, c'est fermé. Voilà. Attention, ah <rire> <Si>, on voit. <rire> oh, merde. Mais si, ça réouvert. Ah, bah alors, allez-y, quel, euh, quel est ouais. votre, quel préféré, votre, euh, le, 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 voilà, votre euh, Dark Ride interactif, donc espèce de jeu vidéo euh, géant préféré, euh, de votre côté, les Juliens?
2: Est-ce que c'est un, un type de Simon truc qu qu'il fait en, en général parce que... Moi j'aurais tendance à dire Toy Story Mania. Ouais Toy Story, euh, ouais ça y est, c'est bon, j'ai réfléchi le, Toy alors, Story aussi. Je veux dire en termes de décor, je préfère moi ce chocolat, mais le gameplay est mm -mm. très 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 supérieur dans Toy Story Mania. Et comme c'est une attraction que tu fais avant tout pour la défoule, enfin comme un jeu vidéo, euh, je trouve Toy Story Mania pour moi, le, le final de Toy Story Mania où tu shootes et puis tout à coup, ils te font déplacer latéralement, ils te disent bah, « en fait continue à shooter, tu t'y attends pas trop », et donc là, tu finis, t'as la main complètement. Enfin, le moi, j'avais mal au poignet. Hein.
1: Ouais, voilà. bah, bah,
2: bah alors, Je y, trouve
1: y, bien il le est vachement ergonomique. Il hein. <rire> y, y a, y a, y a enfin, pas plusieurs versions. Moi, j'en ai fait une où tu dois tirer, tu tires sur un petit fil, en fait, non C'est ça si je Ouais, ça, ça c'est toi Story Mania, ouais. Ou où... moi au chocolat,
0: ouais. Tirez sur le petit fil.
1: Tirez sur le petit fil avec une petite bouboule. Euh, voilà ça. <rire> le petit string.
3: <rire> ouais. voilà. bah, tu l'as fait, alors, Louis
1: Ouais, ça, je l'ai fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça, tu l'as fait. Et c'était où,
3: en Californie, du coup
1: au, euh, au non, monde? non, à, à Orlando, enfin. Euh, euh, ah ouais. oui. Euh, C'est vrai
3: qu'il et... y est partout, sauf euh, à Paris.
1: <rire> ça, vraiment, je trouve ça, je trouve ça génial. Et enfin, voilà, le fait d'avoir d'avoir à comprendre un jeu vidéo en, en l'espace d'une seconde, parce que tu sais que ça va être aussi cet avantage-là euh, que tu vas avoir si tu arrives à comprendre le principe et à, et, à, et à te mettre au boulot le plus rapidement possible, l'avantage donc sur ton, ton concurrent, parce que tu joues à deux dans les mêmes, enfin, euh, dans, dans les sièges. Euh, ah, je trouve ça super excitant, vraiment c'est trop cool quoi. Et euh, voilà, ils sont. Je trouve que les jeux sont bien pensés. Je me en souviens plus euh, vraiment en détail, mais je trouve que c'était tout était hyper fluide, euh, hyper euh, bien pensé. Il y a un espèce de petit retour haptique, comme on dit maintenant, un petit un petit retour de force aussi. Non, je crois dans les où t'avais l'impression comme ça de balancer des ouais. boules. Il y avait pas un petit. Il y a, il y
2: a des il y a des effets d'air, ça te souffle parfois ah, de l'air ah, oui, comme, oui, si ouais. comme si comme si les fléchettes ça ou non, je sais vois. plus quel. Ouais. Parce que de toute façon chaque écran est un. Et hein, quelque chose que tu lances tu t'as des fléchettes, t'as des anneaux, ouais. t'as des. je sais plus quoi d'autre.
1: Euh... Et alors, la nouvelle version de ça. Enfin, pas la nouvelle version, mais ouais, le, le nouveau euh, Dark interactif euh, euh, de ce genre-là, c'est donc Web Slingers. Que... Moi, je vraiment pas du tout regardé à quoi ça ressemblait, ce que ça faisait, et les gens en sont. En satisfaits gros, pas. hein.
0: C'est un peu le même principe que Toy Story Mania, sauf que euh, j'ai l'impression mais en fait c'est qu'avec tes mains donc c'est comme si tu squirtais si tu squirtes ah, tu, tu, <rire> tu tu squirtes <tu>, des des <rire> toiles euh, de, de, des toiles d'araignée de tes poignets donc tu en fait la la prouesse euh, technologique c'est que t'as pas de joystick t'as pas de truc à tirer ni rien c'est vraiment juste euh, en fait euh, toute une série de caméras qui regardent où sont euh, attends de, mais elle, elle, bras elle, elle, ça. Elle sort
2: de ton corps parce que dans le dernier Spider-Man ils font un quart d'heure sur ouais, elle sort de ton corps ou elle ou t'as un appareil
0: qui les 100% à... spoil ce soir hein.
2: ouais
1: voilà elle sort ouais, de son oui d'ailleurs dans l'histoire elle sort de son corps, pas de sa combinaison. Ah, ça dépend. Ça dépend de, ah, de, non, la... Non, de la version de, ça
2: de la trilogie que ouais, tu regardes on aussi. On voit ouais. que t'as pas vu le dernier Spider-Man.
1: Ouais, on voit
2: que j'en ai vu, malheureusement
3: pour euh... toi. Non, en fait, non, je mais là, dis, on suis d'accord, on n'a rien formuleux. à mettre. Hein. On n'a pas de bracelet. On a non, rien. Non, Alors, figurez-vous, figurez-vous. Figurez ah, mais
0: tu peux payer. Si tu veux, si oh, tu peux acheter dans la boutique un truc que tu mets à ton poignet parce que ça. Euh, améliore ton gameplay Non, ça coûte 100 dollars.
1: Ah.
0: Oui, ah est-ce est que ça. Est oui, ça coûte 100 ça un avantage <rire> vraiment
3: dans le jeu Oui oui. C'est pas un avantage pour changer la couleur de la toile, un truc comme ah. ça. <rire> je,
0: je sais plus exactement mais bon voilà, si vous avez envie de payer, de, de, de payer 100 balles ah. à Bob en en cas, cas, on va essayer ça, euh... c'est où cet été, là. Hein. Ouais, c'est dans vrai. quelques mois là,
2: Mais j'ai fait un truc un peu similaire qui est le Ninjago de de Lego qui est ou moins la même technologie, c'est-à-dire que c'est du, du tir sans ce qu'on appelle un device donc avec un pistolet ou autre euh, autre chose à manipuler et, euh, et donc c'est un Darkrai qu'ils ont fait, bon, la plupart des Legos longs. et donc bah, tu dois, là pour le coup tu, euh, tu fais un mouvement de la main vers l'avant pour tirer des boules de feu, un euh, truc j'ai trouvé ça mais nul alors déjà ça, ça <rire> finit, as encore plus mal à la main que, euh, ouais. que quand tu fais les Mania ou Moss au chocolat et en fait, t'arrives pas à viser. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ça, ça a des
1: à... des... Hyper, euh...
2: Ils te mettent Hyper. des ennemis par... absolument partout, ils te remplissent l'écran d'ennemis, et donc tu tires comme ça, Tu t'as même pas besoin de regarder, t'en touches parce qu'il y en a tellement partout, mais tu, tu contrôles pas ton tir, tu t'en tues juste parce que, bah, il s'avère que. C'est euh... un peu au pif, quoi, ouais. Euh... Voilà, ouais, et... Enfin, j'avais trouvé ça vraiment. Alors, j'espère que Disney a un peu amélioré la techno parce que, euh... Euh, Les trucs Lego, ça doit avoir. Le premier a dû être ouvert il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Mais bon, les reviews que j'ai lues de suite Californie, apparemment, c'est pas le chef chaîne de l'année, Je Mais tu sais vois, pas si après les ce, fans le con.
1: Ce, ce truc d'avoir un Je device ou pas, super, moi, j'ai toujours trouvé que, parce qu'il y a eu pas mal de consoles comme ça aussi, c'était quoi? C'était la, la Xbox ouais, la Kinect, euh, avec ouais. La, la, ouais, la Kinect. Je euh, ça a jamais vraiment pris parce que finalement, t'aimes bien maîtriser un outil, quoi, que ce soit une manette ou que ce soit un fusil ou que ce soit un truc comme ça, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, ça fait, ça fait partie du euh oui, Julien me fait des... j'ai l'impression que c'est un peu un, je... un,
0: un, un fantasme de, de, de eh ouais, un fantasme mais voilà d'atteindre le moment où en fait c'est voilà, c'est t'as plus rien enfin voilà, oui, c'est un peu plus magique parce que t'as pas la commande la télécommande en main quoi. Donc mais je me demande voilà, est-ce que le gameplay et la, la narration va suivre c'était ouais, vachement je... con quoi
1: aussi là, quand j'ai vu les vidéos de de enfin de de trailer de cette attraction là ouais. euh, ils ont rien à montrer, quoi. T'as des gens qui agitent les bras, euh, bon, t'as l'air un peu débile, bah, quoi. Et
2: puis, j'ai pas l'impression qu'il y a un storytelling de fou furieux dans, dans le Waveslinger, parce que grosso modo, c'est quand t'es dans une espèce de euh, laboratoire de recherche, je sais pas quoi, t'as les, les petits robots euh, araignées là qui s'échappent il faut les attraper. Donc, euh, Niveau storytelling, je pas quoi. Je propose qu'on qu teste ça...
0: l'attraction avant. Ouais, de voilà, le ouais, ouais. Te non mais c'est une question. S... Vous n'aimeriez pas qu'on qu ça les avec les vôtres C'est dans
3: Toy Story Mania, c'est pareil. Il y a le storytelling, story ça tient storytelling. sur un ticket de ouais, métro. Mais c'est ce le fun et c'est ouais. surtout la fluidité du truc. Et voilà, c'est immédiat, ça marche raison. super bien, c'est fluide, ça. Voilà. T'as pas de poser la question. On va tester de toute façon. C'est bientôt, on ira tous cet été Ouais. voilà on pourra bouger euh...
1: invitez nous je propose un, ouais, un podcast
3: euh, webstream oui, pour ou c'est vrai ça
1: ouais. ouais. c'est des gens là à Disney
3: qui peuvent nous inviter sérieux
1: eh bah, bien euh... manifestez-vous
3: il y a des auditeurs là non on peut... <rire> bon, Disney. si quelqu'un a une petite peut invitation peut
0: pour les Julien n'hésitez pas s'il vous plaît s'il ouais. vous plaît ouais. Ouais. On serait heureux
2: d'être là. Et du coup, on ne participera pas au podcast où vous en direz du mal. Ouais, voilà. C'est notre engagement. Euh... Mais la réputation,
0: c'est <rire> complètement fou. Bon. On en, a, on en dira du bien. Euh, ouais. on, va, on va fermer boutique, tout simplement. Comme ça.
1: <rire> vous allez fermer vos grandes gueules à partir de maintenant. <rire> oui, euh... bon, on a fait quand même un beau tour de, de toutes ces attractions-là, à part effectivement les, les simulateurs, mais qui sont peut-être une catégorie à part. Euh... Est-ce
2: euh... qu'il y en a
0: une dont on n'a pas parlé que vous aviez envie d'aborder euh...
2: bah, on n'a pas parlé de pirates à Shanghai du coup. Euh... Ben, écoute, alors que, enfin, parce que on parce s'est pas posé la question de c'est quoi ton attraction euh, média préférée. Ah oh, mais quel bon tour de C'est quoi ton attraction de je...
1: média préférée, Julien ouais. Est-ce que ce serait pas le pirate de Shanghai comme tu dis, qui n'est pas une attraction <rire> qui s'appelle <rire> le pirate de Shanghai parce que ce serait ce serait potentiellement marrant, mais c'est pas ça. C'est le pirate de Shanghai prononcé prononcer dans son nom entier Louis. Ah, alors euh, écoute, je vais essayer de trouver ça. Je vais <rire> écouter la traduction Google. Non, bah alors dis-nous euh, ce, ce qui a été fait de beau ouais, avec, je... euh, en média. Ouais.
3: Mmh.
2: Mmh. Bah, alors, oui, c'est pas une attraction est... qui est aussi média que Spider-Man. Là, les médias sont. Alors, il y a deux grandes scènes où tu es de dans des dômes hémisphériques suppositoires ou je sais pas quoi. Je passe aux exécutifs. Le média est plus, mis à part ces deux scènes, donc c'est vraiment, enfin, je pense c'est parmi les plus grands écrans qui ont jamais été utilisés dans une attraction. Le reste, le, les écrans servent avant tout d'arrière-plan de, dans des décors. Là, on est principalement quand même sur du décor tangible avec l'écran intégré dans. Mais bon, cette attraction, pareil, enfin, c'est un système de transport complètement dingue. C'est enfin, le plus grand Dark
1: Ride jamais créé. Je crois que c'est le plus ah, grand oui.
2: bâtiment jamais créé pour une attraction. Enfin, enfin, attends, quand tu parles de système le, de transport
1: à quoi. c'est pas, pas le même principe que dans les périodes des Caribes qu'on connaît ailleurs
2: Non, alors là, c'est Alors, t'es toujours dans un bateau qui prend, je sais 20, 25 personnes. Et en fait, ce bateau, bon, bah, déjà, il est propulsé par des LSN, donc des électro-aimants qui sont sous l'eau. Et, euh, et le bateau, en fait, peut pivoter sur lui-même à. 180 degrés dans un sens et ah ouais. dans l'autre. Il peut pas faire des tours complets. Oui, et donc ce qui or... donc il, il peut flotte. un peu drifter en fait. Ouais, il pas peut drifté mmh. exactement ah le ouais, ouais. Il flotte et donc donc tu ne sens pas du tout le, le rail qui est sous toi comme ça peut être le cas sur le, le Bigender Lander de, de Efteling, par ouais. exemple. Et donc en fait et c'est tellement fluide et bien fichu qu'en fait tu te rends au début tu te rends même pas compte que le bateau tourne se met à tourner sur lui-même et donc en fait ce qui lui permet de se mettre il peut avancer en crabe pour, suivre, donc, pour être face à un écran bah, qui est d'un côté ou de l'autre de la scène, puis se retourner pour apparaître ouais, subitement dans une autre scène. Enfin, c'est le scène de transition. Ouais. Et puis, accessoirement, il peut faire des descentes.
0: Enfin, le... Mais du coup, ce qui est drôle là-dedans, pour revenir sur les donné, médias, c'est que quand, 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 on, quand on chie un peu sur les écrans hémisphériques de Ratatouille, et on dit que ça nous sort du truc non, parce qu'on qu bon voit le sol et tout, en dans, fait, dans, dans Pirates choses. des Caraïbes à Shanghai, qui est quand même une attraction que moi m'a vraiment retourné. Euh, en fait, on n'est quand même pas très très loin du même concept, c'est-à-dire que t'es au milieu d'un écran hémisphérique qui t'enveloppe complètement, et en plus donc, dans, au niveau de la narration, euh, on t'invente quand même que tu passes sous l'eau, mais en fait t'es quand même dans un bateau qui flotte sur l'eau, et avec... enfin tu vois, il y a, y a un, une sorte de, de mise en abîme un peu space, mais ça marche quand même très très bien, alors que on dira tatouille ouais, pour la même chose, c'est moins bien. Voilà. Et ben oui, voilà, je bring je back non, et,
2: et une autre dont on n'a pas parlé et qui je trouve mérite qu'on la mentionne, on l'a peut-être sous-mentionné, c'est aussi Gringotts. Oui. Qui je sais est une attraction que tu
3: aimes bien, oui,
0: trouve, oui.
2: Que tu trouves sous-estimée, sous-amourée, sous. sous, sous... de ouf.
3: Mais en fait, il y en a plein, on a oublié mais de parler voilà. Harry Potter aussi et tout. Enfin bon. Ah ouais, Forbidden Journey. Enfin, Forbidden Journey. Euh... Ouais, c'est. C'est dense, bon, ben, c'est dense, mais.
0: Je... Non Julien mais je suis T'as en fait. une, une préférée toi dans toutes celles qu'on qu mentionne là je, je vais
3: pas être très très original un ah, Julien c'est comme Julien Bah oui bah c'est comme ça euh, Déjà voilà. ils le même nom en Donc, fait euh, Aucune personnalité C'est <rire> les années non, mais... <rire> Les pirates de Shanghai Ils m'ont aussi complètement cueilli quoi Et euh... Une fois de plus, c'est la façon dont les choses sont amenées, la, 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 la mise en scène, la fluidité du truc. Tout est, tout marche bien. Tu vois, il y, y a rien. Oui, je suis d'accord que c'est bizarre cette espèce de rivière dans l'eau, mais en même temps, on s'en tape quoi. T es, t es tellement pris dans, dans, dans l'émotion, dans, dans le gigantisme ouais, des le, scènes. Il ouais, y a rien. Tu vois, t'as pas le petit dé, le petit machin qui va te ramener au sol. Pourquoi est-ce que en effet, c'est une bonne question. Pourquoi d'un seul coup, on dans ratatouille, on focalise sur ce sur ce sol quoi. Et, et, mais là bon, bah, t'as la réflexion de la flotte ça atténue vachement quand même t'as une espèce mmh. de continuité qui fait que la frontière entre l'écran et l'eau se passe vachement mieux qu'un un écran et puis un sol noir donc toutes ces petites choses cumulées fait, font qu'à un moment donné t'es plus, plus dans l'immersion
1: t'as des lunettes ou pas dans cette attraction là
3: mais non c'est ça en plus oh, qui est ouais, fun t'as ouais. pas de lunettes fou, donc, ouais. euh, et, bah, et c'est quand même euh, il y a du perspective
0: shift donc en fait du squinching oui. je crois qu qui requiert pas de lunettes 3D
3: il marche extrêmement bien. Les ils ont la scène quoi, finale quoi. Euh, du, de la cale du bateau, là, où, justement, tu as vraiment un, ouais, un avant-plan ouais, 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 qui beau, est ultra bien calé, euh, vraiment. Euh... En fait, tu as juste l'impression que ce qui te sépare vraiment de la véritable scène, c'est comme s'il y avait un léger voile, tu sais, le, le côté, euh, bah, le, finalement, de l'écran, quoi, qui, qui est là. Euh... Mais, mais les, le, le calcul du, de, de la perspective est tellement bien fait. Ouais, c'est comme s'il y avait un, juste un tout petit tulle qui te séparait, toi, d'une de, de, action réelle qui est en train de se passer... Et c'est tellement bien fait que, ouais, t'as pas besoin de lunettes. Et moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment profondément marqué. Après, voilà, si on fait un petit tour rapide là, pour terminer, euh, c'est vrai que Forbidden Journey aussi a été un gros choc. Hein. Ça a été quand même une attraction euh, justement que j'aime bien parce que ça mixait vraiment du beaucoup de physique, euh, éléments physiques avec des animatroniques. Et puis d'un seul coup, euh, t'arrives dans ces espèces de dômes. Alors, euh, c'est vrai que les dômes, ça marche ou ça ma... enfin, sur certaines personnes, ça marche un petit peu moins bien. Euh, on, peut... on pourrait critiquer par exemple des fois les défauts d'échelle hein, qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que si tu remettais vraiment le Harry Potter qui est en train de voler devant toi, en fait, il fait deux fois ta taille, tu vois. Mais c'est comme ça, certains méchants dans Spider-Man hein, qui sont surdimensionnés parce que euh, la 3D fait que de temps en temps, tu as, des, as, des, voilà, as des, des, des espèces de petits effets d'échelle un petit peu bizarroïdes. Mais voilà, tout ça, ça joue sur la capacité des gens à se projeter dans l'histoire, et ce qui aide ça, c'est euh, la, 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 la perfection de la mise en scène. Et puis il y a un Donc, système euh... de
2: transport qui est quand même aussi exceptionnel. Et un système de, de hein. dingue, quoi. Ouais. Donc, qui, euh... qui te place au premier rang, enfin t'as qu'un seul, t'es forcé, ce qui est génial, dans... enfin, moi ce que j'aime beaucoup dans... Enfin, parmi les nombreuses choses qui sont bien dans Forbidden Journey, c'est que t'es au premier rang tout le temps, Enfin, t'as qu'un seul rang, Oui. Et t'es très très, euh... très très proche de tout.
3: C'est comme dans Avatar, hein. il suffit de, de se pencher un tout petit peu, regarder sur le côté pour voir euh, que, que, que la magie se. Mais t'as pas envie de le faire en fait. Euh, moi j'aime bien, enfin, bien le faire. <rire> ouais, pas, parce au que, ouais, pas au premier tour. Maintenant. Pas au premier tour, parce qu'on voilà, aime bien comprendre comment ça marche et tout ça. Mais... mais en fait, non, tout est fait pour que tu regardes droit devant toi, que tu sois bien calé dans ton siège. Et euh, c'est ça l'essentiel. Ouais. C'est euh, savoir diriger le regard des gens. Ça c'est hyper important. Et, euh, et être suffisamment euh, voilà, inventif et, euh, et carré au point de vue du scénar pour, euh, pour emmener euh, la majorité des, vi des visiteurs dans, dans ton histoire Mais, euh, et on voit que ça, ça tient à... des fois c'est des petits ingrédients hein, qui, euh, qui manquent ou euh, qu'on qu a laissé un peu de côté en pensant que ça allait euh... ouais. c'est ouais. euh, loin d'être une science exacte en tout cas on n'a pas la, la ouais. recette euh... Tu vois, tout est écrit pour que ce soit à 100% parfait. De temps en temps, il y, y, y a des petits accidents, qui, même des fois qu'on n'a pas anticipé, qui font que ça fonctionne. Et d'autres fois, on est sûr que ça va être super et tout. On est là, ouais, ça va être trop bien. Et puis. <rire> bon, bah non, finalement, c'était pas GGène, quoi. Mais on l'a pas vu venir.
2: Bon, et vous, les podcasteurs, quelles sont vos attractions médias préférées Exprimez-vous aussi un peu de parti pris, là les français veulent savoir de c'est oui. vrai qu'on
1: a parlé beaucoup de, de beaucoup d'attractions euh, étrangères est-ce qu'il y a quelque chose euh, plus plus euro européen du moins euh, dont on pourrait parler je sais pas Guillaume toi tu as quelque chose en tête
0: ben alors justement et c'est ce que disait Julien tout à l'heure en fait au niveau des attractions médias l'Europe est vraiment à la traîne, en fait, et c'est pour ça qu'un truc comme Ratatouille, en fait, ben, ça satisfait plein de monde. Oui, c'est cher, euh, je vois Julien me fait des signes de, 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 de ça coûte cher, mais euh, Disney en Paris a carrément les épaules pour se lancer là-dedans et le faire mieux que Ratatouille, donc j'ai fait partout ailleurs, quoi. Oh. Mais... Oui, non, mais, mais... Voilà,
2: mais mis à part Disney, euh, bon, il oui, y aurait peut-être Efteling ou Europe à part qui les moyens de se la payer, mais parce qu'il y, y a avoir les moyens de se la payer il y a la réussir, qui est encore... Euh, et ça, pour le coup, c'est encore plus difficile. Ouais. Enfin, Dites,
3: les lapins crétins du futuro, c'est pas si mal que ça, quand même.
2: Oui, bah enfin, après, il dire... y a le, les lapins crétins, il y a l'extraordinaire le, 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 voyage, le part mm. à, 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 qui sont tout aussi
3: Non, mais tu vois, dans le côté Spider-Man, finalement, on y est un petit peu. Bon, on a un déplacement latéral, mais euh, t'as quand même de, du décor physique
0: en avant-plan. Enfin, bah, je trouve que les films sont plutôt de bonne qualité.
2: Oui, l'univers qu est en fait. marrant, quoi. Le...
0: ouais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, on a beaucoup parlé des, des, des très grandes attractions euh, qui sont plutôt portées par Disney Universal. C'est vrai qu'elles arrivent à gauche à droite. Et comme en Europe, il n'y a pas des masses de concurrence pour ce, ce type de. Non, de, mais.
3: De, de, dans des -là, proportions là, plus comme... modestes, mais il euh, y a des tentatives en tout cas.
1: Bah, c'est plus des cinéma 4D aussi, beaucoup, quoi. Donc ah. euh, ça, c'est peut-être encore un autre délire, mais bon, ça reste du média. Euh... Bon,
3: tu,
2: tu le vois là, dans les dernières attractions, hein, les, les derniers Dark Ride à part, que ce soit uh, Snorri to petit truc, mais aussi leur. <rire> Ah, je vois... oui, ouais, ouais.
0: C'était sur le document là, pour euh, du... <rire> ce soir, et on n'a on Genre... pas abordé parce que c'est complètement... F... Non, mais... la, la séquence média a complètement et... foiré. Oui, soir, le, le
2: squinching, pour le coup, est pas super bien réussi. Et la partie de la va. fin où on est dans les dos, ça ne marche pas du tout. Mais dans... Alors je vais plutôt... Ok, Snorri. Mais je veux dire qu'il commence, voilà, après... Ouais. Mais dans, par exemple, dans leur de euh, Batavia, celui qui a été refait euh, en 2018, pour vrai le que coup, vrai. ils ont intégré, il y en a pas énormément, ils ont été un ou deux écrans, il y en a un dans la, la scène d'embarquement, et puis il y en a un dans la première scène, en arrière-plan, qui pour le coup, ça marche très bien. Non, ça fait, fait vraiment en, le job, c'est vrai. vrai, vrai. En, en écran enfin en, en, en création d'arrière-plan, euh, ça fait assez bien le job, et on va, alors c'est pas du tout le média, mais on va saluer quand même de euh, Batavia pour avoir fait justement un grand dark ride tangible avec euh, beaucoup, enfin je sais pas combien, je pense qu'il y a c'est une cinquantaine d'animatroniques dans cette, euh, cette attraction donc comme on peste sur le fait que plus personne ne fait ou, ou même symbolica là qui n'a carrément pas du tout d'écran euh, ou ah il y a les miroirs hum. Hum.
0: mais donc voilà mais vous n'avez pas répondu à la si question. si ben, oui, alors vrai, moi ça je vais éviter la question, évitez la question là, vas, là. vas allez Guillaume on veut savoir moi, je... <rire> et bien moi non plus je n'ai pas de personnalité Merci. ce sera euh, <rire> euh, pirate des Caraïbes à Shanghai et euh, mais en fait je pense au niveau de l'utilisation et de l'intégration média il euh, y a des trucs comme Rise of the Resistance je pense qui qui intègre encore mieux euh, le média que euh Pierre Caraïbes mais je pense que en, en package complet je pense que c'est l'attraction qui m'a vraiment le plus euh, le plus impacté quoi. Ah ouais.
2: ouais. Et ouais, faudrait qu'on en fasse un podcast.
0: Je crois qu'on vient de le faire. Hein. Ah merde. <rire> ouais, <rire> euh, ouais et, et Gringotts aussi moi quand même, j'ai un, un vrai un vrai crush euh, pour Gringotts et toi, dis-nous tout.
1: Bah moi, je me rends compte que j'en ai pas fait, pas fait tant que ça. Donc, Gringotts, ouais, j'ai ai beaucoup aimé. Mais euh, au final, j'ai pas fait tant, tant d'attractions euh, médias que ça. Donc, euh, donc j'irai à peut-être les Simpsons. Comme ça, j'aurais sur mon petit. Euh, non pas que ça soit exceptionnel, oui, mais oui. ça m'a bluffé dans le sens où, euh, voilà, je, je pensais être. Enfin, euh, voilà, il y a eu un vrai, un vrai effet de. de euh, un peu de magie où je, où je pensais être. De surprise. Euh, de surprise. Et. Euh, et aussi parce que je suis obligé de le mentionner dans chaque podcast, est-ce que c'est une attraction média je ne sais pas mais Mission Space à uh, Epcot, uh, t'es quand même devant un écran uh, dans une uh, tout seul euh, devant ton ouais, écran de, ouais. dans ne regardez surtout pas
0: ailleurs que l'écran sinon vous dégueulez dans la cabine Voilà, oui. voilà on, on te dit d'ailleurs ne, ne,
1: euh. ne fermez même pas les yeux, on t'oblige à regarder le truc quand tu dis ne fermez pas les yeux, ne regardez pas ailleurs ils
2: te mettent des trucs comme euh,
1: dans Orange Mécanique ouais, j'ai vu que c'est un peu un supplice dans
3: Mission Space j'ai la petite odeur de vomi avant de rentrer dedans ah, ouais, assez...
1: Donc ça non ça j'ai détesté mais euh, mais euh, c'est aussi un peu une attraction euh, média Compliment, finalement quoi.
3: Comme...
2: Mais... mais tu vois oui même aujourd'hui tous les dark rides que fait Disney tu vois même des choses plus simples comme, euh, comme Frozen euh, t'as voilà as beaucoup d'écrans euh, et c'est vrai qu'après soit c'est de l'écran dans lequel tu rentres comme dans pirate à Shanghai par certains moments soit c'est des écrans comme plus dans dans Mystic Manor, voilà, c'est pas de l'écran, c'est de la projection. C'est de l'agrémentation voilà, de, de
0: décors euh, tangibles. Même, ou
2: même dans Rise of the Resistance, sans, enfin, outre les écrans qui font les arrière-plans ou euh, la séquence finale qui est plus en mode un peu simulateur, t'as aussi beaucoup de ce qui est toutes les explosions, les tirs de sabre laser qui sont du mapping euh, sur les décors. Donc, euh,
0: Comme disait Julien, de la micro-projection, euh, c'est bon, assez a... malin en fait, effectivement. Ouais. D... Ouais. Et sur les attentes, enfin,
3: sur les choses euh, qui viennent... Euh... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion, mais j'aimerais vraiment aller Universal euh, à Beijing parce que le Darkrai de la Jurassic World, là, pour le coup, de ce qu'on peut voir, sans, sans spoiler, il y a vraiment un gros gros truc qui a été fait sur les animatroniques, qui sont quand même oui. ultra présents. Il y a des écrans. donc C'est sans 3D, hein, euh, il, me, euh, il me semble. Il oui, n'y a, a pas de lunettes. ouais. Mais, euh, mais là, c'est pareil. Je trouve il y a des choix assez audacieux qui ont été faits. Euh, Genre dans le scénario, à un moment donné, tu vas te faire courser par euh, l'Indominus euh, Rex et le choix de l'avoir fait ça 100% animatronique, je trouve que c'est mm. quand même assez dingue. quoi euh... Après, voilà, t'as sé... l'air d'avoir des séquences d'écran un peu plus classiques et tout, donc je sais pas si la mayonnaise prend bien au final, ouais, en tout vrai. cas en vidéo, ça rend vachement bien. Et se retrouver comme ça dans une, une espèce de baston avec deux énormes téléphones au-dessus de, de toi, ouais. je dis, ouais, là c'est cool. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une une prise euh, voilà euh, pas une prise de conscience parce que bon voilà les gens ils sont ils savent quand même euh, ce qu'ils sont en train de faire mais mais la balance entre les effets physiques et euh, les effets euh, et les écrans a l'air d'être plutôt euh, assez harmonieuse en tout cas à en fait dans, dans le ouais.
2: même parc que tu as également Transformers, si jamais tu t'engages euh... oui
3: bon après <rire> voilà c'est <rire>
2: Et ils ont failli faire Fast Furious, non, mais... mais ils l'ont annulé en dernière minute.
0: C'est vrai Je ne sais ah, pas bah, trop pourquoi,
2: mais on m'avait dit que Fast Furious, je crois que c'est une des licences US qui a le mieux marché en Chine. Mm. Ah bon Voilà, voilà.
0: Bien... Prochaine bien... nouveauté d'Universal ouais. Beijing. Okay. Alors, il faudra y
3: aller quand même, you il faudra be. réussir à aller faire un petit tour là-bas un jour. C'est
0: ouais, pas okay. Mais euh, ça, ça, ça rejoint bien. un peu quand même l'attraction la, la, Jurassic World que tu décris. En fait, euh, effectivement, ça, ça j'ai rejoint... l'impression que c'est dans la ça s'inscrit dans ce qu'on disait il y a un instant sur les parcs universels qui 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 ont compris qui viennent de comprendre euh, qu'il fallait un peu plus se balancer équilibrer euh euh, et les attractions à écran, ne pas faire que des attractions qui ne reposent que sur des écrans et d'essayer de balancer le mix, de types d'attractions et dans ces attractions de ne pas faire que des écrans et, et je pense que Jurassic World en est un, un très bon exemple donc c'est assez prometteur pour la suite quoi. Et même et même si tu regardes Secret Life of Pets où il y a beaucoup pour le coup d'animatronique c'est aussi
2: beaucoup beaucoup d'écrans il y a beaucoup d'écrans en arrière-plan il y a Bien une sûr, scène ouais. avec des, des feux d'artifice là mm -hmm. euh, ouais, qui est pour euh, le coup bah, cool. principalement un mix entre mapping et écran d'arrière-plan et c'est vrai que c'est peut-être là où est l'avenir de ce type d'attraction, c'est ben, la, voilà, la fusion entre le Darkrai tangible et l'écran, euh, l'écran étant plus un, je veux dire, un ajout qu'une euh, fin en soi, quoi. on n'est pas dans un écran, on est dans un univers tangible qui est, on va dire, c'est un univers <coughs> augmenté, euh, avec l'ajout de, de projections, que ce soit des écrans ou même des projections
3: euh, type mapping ou... On fait souvent euh, la parallèle, le parallèle entre l'industrie cinématographique et des parcs. Euh, et il y a eu cette tendance du tout CGI dans les, dans les films qui, ouais. de temps en temps, on a senti une certaine overdose. Et euh, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a pas mal de blockbusters qui... Euh, on cette volonté de revenir à des, des practical effects, donc vraiment des, des effets plus plus physiques, avec des animatroniques, et euh, on est tous d'accord pour se dire que, voilà, les films où ça a vraiment le plus marché, c'est quand il y avait cette harmonie parfaite entre animatronique, maquillage euh, vraiment physique, et puis d'un seul coup, euh, voilà, ces, 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 ces prolongations euh, virtuelles, euh, il voilà, y a certains films où tu as des maquillages euh, vraiment euh, qui sont faits en latex, et d'un seul coup, ils ont juste rajouté les, les paupières en, en 3D qui clignent. Mmh. Et okay. voilà, c'est ce, ce match qui, qui, euh, qui fonctionne bien. C'est cette fusion, en fin de compte, des technologies mais qui ont pour but, en fait, de rendre ton expérience globale, plus, euh, plus réaliste Merci. et euh, plus équilibrée. C'est là que c'est le
0: plus fluide. Exactement, ouais. Eh bien, ça promet euh, ce coup-ci stop. stop. <rire> <rire> Pitié.
1: C'est quoi votre deuxième attraction préférée
0: <rire> Bon, mais en tout cas, Julien, Julien, euh, infiniment, merci d'être venu euh, discuter de ça. Euh...
2: C'est toujours un plaisir. Je ouais. l'aime, mon petit coussin. Plaisir, partagé. <rire> ouais. On revient euh, quand mm -hmm. tu veux. On le garde bien au chaud.
0: Eh ben, <rire> C'est cool. Euh, je vais d'abord demander euh, à chacun où est-ce qu'on peut vous retrouver. Je vais commencer par Julien Berteva qui cartonne sur Instagram, hein, on peut dire. cartonne, mais un arrête. carton. Ah, euh, oui, bah sur Instagram, bah, tu viens de le, tu viens de le dire en effet. Euh,
3: je mets, voilà, des... Tu peux nous rappeler ton, je le
0: mettrai dans les notes, hein, mais c'est Hatt. Euh... J... C'est
3: Julien Bertevas Thème Park Design, thème Park Di... euh, je crois, je sais plus. Bon, ok. <rire> c'est rien... c'est
0: chiant. Mais bon, de devrait... <rire> Il y en a aucun des deux qui est capable de lui donner son truc. J'ai demandé Julien Simon que est ton euh, at, euh, Julien Simon regarde Instagram. Que... Euh,
2: c'est Trips 2 <rire> Faut pas faire ça en fin. Mais la dernière fois, j'avais bien réussi. J'avais réussi du premier coup. La première fois, je me suis planté. Je recommence. Oui. On couperait au montage. Oui. Donc, Trips, double underscore, N, double underscore, PIX.
0: L'ennemi de tous les marketeurs du monde entier. Hein. Exactement.
2: En fait. Je suis contre le marketing. On en fera un podcast à l'occasion.
0: Tu sais bon. dire
1: que ça... Est-ce que c'est <rire> -ce est parce que Trips, underscore, N, underscore, était déjà pris T en as, rajout... as rajouté e les underscores Exactement. En fait. Parce que comme je ah, me suis mis à
2: Instagram il y a genre 6 euh, mois ou un truc comme ça, sous... Sous l'impulsion de monsieur hein. Berthevas en plus, merci. Et je le regrette chaque jour. <rire> euh, bah oui, il euh, y avait un, des gens, enfin, quelqu'un ouais, que que une, une instagrammeuse euh, à Dubaï qui avait... De toute façon, c'est bientôt très... fini.
3: Hein, euh, c'est fini. <rire> non, mais
2: ça peut, non, mais ça peut pas être fini Instagram, je viens de me mettre dessus maintenant, ça dure encore ouais. 15 ans. Parce que <rire> je vais pas me mettre sur TikTok tout de suite, hein, je vous préviens. Une chose à la fois, oui, ah non, 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 non.
0: Bon écoutez, eh bien, euh, merci à, à vous deux de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le fil d'attente. Euh, et merci à tout le monde de nous écouter, ça nous fait très 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 plaisir. Euh, on vous attend par exemple sur Twitter et sur Facebook pour euh, continuer la discussion euh, sur les écrans. Merci encore à Julien et Julien d'être venus euh, parler de ça avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve à très bientôt dans une autre file d'attente. Salut à tous.
3: Salut,
0: à très bientôt. Ciao. Salut. Bye bye. Ciao, ciao.